0: Breakdown, breakdown. Let's
1: go.
2: Sejam bem-vindos a mais um Nani, sempre com o melhor e o pior dos animes para você, eu sou o Diogo Andrade e Eu vim direto do Redemoinho do Saci
3: Aqui é o Davi Silva E eu já fiz um treinamento de como caçar Caboclo (risos) d'água
2: Lá ver essa
4: história de novo. <risos> mentiroso, muito velho mentiroso. É, aqui é o sede e eu acredito
0: nas lendas. E eu sou o Andrioli Costa. E se você pensa em me marcar num post sobre o Saci ter matado alguém, por favor não me marque, eu já vi 300 vezes.
2: Que isso, cara, o Saci mata os outros?
0: <risos> ah, o pessoal inventando história no Twitter, aí fica lá todo dia alguém falar, ah, o Saci matou meu avô, aí me marcam lá. <risos> já viu esse, já viu esse? <risos> já, já vi, já vi muito. É de 2019.
2: Não, isso é ainda claro ainda mete vi. uns
4: crimes que já prescreveu, né? Matou meu avô há 20 anos atrás. Acorda, foda-se, né? Que é isso, é. É. Tu
2: tá perdendo a oportunidade de fazer um podcast true Crime só sobre Sassica. <risos> um de direito, né? Direito.
0: <risos>
2: Sim, otaku! Se prepare, pois hoje estamos aqui para aprender a capturar saci e a maneira correta de prendê-lo numa garrafa, entendeu? Quais são os seres mais incríveis do folclore brasileiro? E o que será que folclore e animes têm em comum, Otaku? Será que tem? Será que não tem? A gente vai descobrir isso aqui hoje e ainda por cima nós vamos criar um anime, então se prepare que hoje o episódio está incrível e para nos ajudar nessa tarefa gigantesca nós temos aqui Ninguém mais, ninguém menos que o colecionador de saci, Andrioli Costa.
0: É isso aí, pessoal. Grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Meu nome é Andrioli Costa. Parece sobrenome, mas é meu nome. Eu sou Subanto Grossense, atualmente vivendo aqui no Rio de Janeiro. E sou responsável desde 2015 pelo site e projeto O Colecionador de Saci. E lá pelo Colecionador de Saci, eu fiz um monte de coisa. Entre elas, as mais recentes, eu fui consultor de Cidade Invisível, segunda temporada... Eu fiz um card game inspirado em folclore que vai sair aí no nosso querido é, financiamento coletivo, né? No fim de ano. E tem meu podcast, o Poranduba, não deixa de escutar.
2: Ah, sensacional. Cara, e como é que foi participar do, do Cidade Invisível na segunda temporada? É, foi um
0: privilégio, né, cara? Porque é um trabalho que a gente... Assim, todo mundo falava assim, poxa, quando eu vi essa temporada, quando eu vi essa série pensava em você, eu pensava... Total, total. <risos> <risos> eu pensava no seu programa. aí é muito interessante quando aí o mercado realmente te nota, né? E eu, não só a mim, mas especialmente o, o pessoal do Folclore BR, né? Que é o coletivo ao qual faz parte e a gente assina pelo coletivo na nossa consultoria. Então foi é, um trabalho muito intenso, assim. A gente fazia reuniões de 5-6 horas. Não era obrigação nossa de fazer, não. Mas a gente fazia porque a gente ama o que faz, ama discutir folclore, ama pensar né, é, as repercussões disso na sociedade. Então eram, foram meses de trabalho muito intenso e muito enriquecedor. E as
2: recomendações e apontamentos foram acatados? Ou? Não falar. Não quis falar. <risos> É, então você já viu, Otá, como é que vai ser o programa hoje, né? Cara, mas ó, antes da gente começar a discussão, eu tenho uma pergunta pra você, André. André vale. Anime e folclore combinam ou não? Nossa acho que opinião. tudo, para mim tudo
0: combina, né? Mas se a gente for pensar especialmente é, na questão dos animes, acho que todo mundo está muito familiarizado com a presença de folclore nos animes. Porque é um equívoco a gente pensar que folclore é só brasileiro, né? O brasileiro é o do folclore. Mas folklore, né, no sentido amplo, né? De cultura do povo, né? Folk, povo, em inglês. E lore, saber, mas né, Também pode ser traduzido como esse conhecimento, cultura, né? É, isso atravessa todos os povos de todo o mundo Inclusive é, dos países orientais E aí a gente encontra o folclore Marcadamente em uma inúmera quantidade de produtos culturais japoneses né? Por exemplo, o que, que é o Naruto Se não é, uma adaptação do mito da raposa das nove caudas Raposa, inclusive, é um personagem muito presente no folclore japonês como um todo né? Talvez vocês tenham tomado contato com coisas do tipo em um capa. Né? Que é aquele que sim, sim. A, arranca o testículo do, não, não é o testículo, ele arranca a, a shikodama, né das pessoas
3: shikodama é. é isso mesmo
0: é, Por causa de anime Talvez vocês tenham é, tido contato com aquele festival vamos, vamos não falar simplesmente mitos e lendas Mas o, o básico, de festa popular Então aquele festival de cerejeira né? Da chegada da primavera Quando as sakuras estão florescendo e tudo mais Folclore também, né? Que a gente às vezes não tem essa, essa, esse entendimento de pensar folclore para além do Brasil e para além de mitos e lendas. Mas anime, e folclore tem tudo a ver. Toda vez. essa lógica
2: dos yokais dentro das histórias dos animes né, tem muita relação com folclore, né? principalmente os mais conhecidos, como você colocou aí. Né? Uhum. Então é algo que é muito, muito
0: presente. Né? E, e com uma adaptação muito livre, né? Você vê como no Japão isso é muito comum, então você tem essa liberdade de fazendo é, derivações que às vezes muito pouco tem a ver com o laço da cultura popular. Então você vai pegando as variações de, de Kyubi, por exemplo, nossa né? isso vai desde aquela do Inuyasha, que é uma, uma criancinha lá, até talvez uma coisa mais sedutora, né? mais sexy que nem alguns outros animes fazem então assim, é muita liberdade. A gente ainda, como está engatinhando nas adaptações de é, é, pra cultura pop, da cultura popular, popular identitária, né? Tradicional, folclórica. Sim, sim. Aí... É, a gente ainda tem umas limitações, do tipo, eu preciso que o meu público compreenda do que eu estou falando para, depois de compreender, eu fazer a, a, a provocação, né? fazer a derivação. E como a gente ainda conhece muito pouco da nossa própria cultura, às vezes é, a gente tem que dar alguns passos atrás.
3: Então, eu tô muito feliz cara, que a Conroy tá gravando com a gente, porque. Depois que eu descobri o seu trabalho, eu descobri que a gente não aprende nada de folclore nas escolas. Mas nada, 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 nada. Eu comecei a ouvir você lá no no Popularium, junto com o FRIG. E, cara, quem não conhece o Popularium, ele é uma temporada fechada, são, são temporadas fechadas, né? Cara, e é muito interessante, porque você descobre que você não aprendeu nada de folclore. Na sua vida, né?
4: É, então a gente tá preso muito num folclore da sua região, assim, quase isso, um bairrismo ba- folclórico, né? Cara? Isso também,
3: também.
0: É, eu acho que é, as pessoas às vezes me perguntam, né? É, qual foi a primeira vez que eu teve contato com folclore? É, ah, é na escola? Não sei o que. Eu falo assim, não, gente. É a primeira vez que eu tive contato com folclore. É com certeza a primeira vez que todo mundo teve contato com folclore, que é no seio familiar. A, a, sim, primeira, sim. a primeira é, relação que você tem de folclore. Né? É, tudo, né? Porque, por exemplo, se a gente entende folclore enquanto uma árvore de tradições, a gente tem vários galhos ali que são é, manifestações, é, projeções desse folclore. Então, assim, mitos e lendas é um galho, beleza. Mas temos outros galhos, por exemplo, de simpatias e superstições, de é, é, cantigas de ninar é de brincadeiras populares, de pratos típicos, porque comida típica também é, faz parte da tradição. Então a gente tem infinitas variações, né, de, de elementos da cultura popular que a gente tem acesso uh, quando a gente está ali ainda na primeira infância. Eu gosto de, inclusive, de lembrar que às vezes a gente tem contato com folclore antes mesmo de sair da barriga da mãe, porque quando se olha para uma grávida e vê a barriguinha pontuda e fala vai nascer um menino ou a barriguinha redonda e fala vai nascer uma menina isso é uma tradição folk então o folclore já está ali atravessando a nossa vida antes mesmo do nosso nascimento isso sem falar daqueles das simpatias para a descoberta do gênero da criança né? praticamente o chá de revelação do passado né? no caso da minha mãe por exemplo a minha avó fez isso, né? Ela escondeu é, uma colher e um garfo embaixo de uma almofada e minha mãe tinha que escolher onde sentar. E aí no que ela sentou, se ela sentava no garfo, né? Como, como ela sentou, aí falou assim, ah, então vai ser um menino. Aí todo mundo ficou muito feliz.
2: <risos> era assim que se fazia. Ai, pior que essas comum. paradas funcionam, entendeu? <risos> Porque você nasceu um menino. <risos> Exatamente, tá vendo? Então, assim, ó, o que você tá me dizendo, André, é que quando... A minha avó virava para mim e fala assim: Desvira esse chinelo porque faz mal. Isso é folclore. Claro. <risos> o chinelo e... virado, né? Não pode ficar com o chinelo virado.
0: <risos> chinelo virado. Quando, quando Os ditos populares, né? Os ditos populares nada mais são do que pilas de sabedoria concentradas do povo. Então, Deus ajuda quem cedo madruga apressado e come cru, é, casa de ferreira, espeto de pau, né, tudo isso você está sintetizando em uma frase, algo que talvez fosse né, é muito mais complicado de exprimir de outra forma. Isso também é foco.
3: Sensacional. A, a, a minha vida, até mais ou menos a adolescência, porque na adolescência eu, o adolescente se rebela, não, não liga mais pro que a mãe fala, né? O que é errado. Adolescente, por favor, ouçam suas mães. Mas até a minha adolescência, minha mãe, tudo que eu falava, minha mãe tinha uma simpatia ou ela tinha uma parada assim, isso, aqui, isso faz mal. Tipo, ah mãe, eu vou comer jaca. Pô, mas jaca depois das cinco faz mal. Fulano comeu jaca e virou um tamanduá. Tipo, uma coisa assim. Minha mãe, cara, minha mãe é mestre um das simpatias. Livro. Porra. Ela tem simpatia pra tudo. Um hamster
2: só para canela todo começo de mês aí, ó. <risos> Com certeza. Com certeza. Isso aí é... É, Não, pô, cara. é fato. Não. Não, é tecnologia, ele...
4: porra. Né? Inclusive, vou deixar aqui uma dica pro... pro Haddad e pro Lula. Vai lá, manda ver. Dia primeiro, só pra lá. Pelo menos pra dar uma... É tecnologia uma... de prosperidade <risos> essa porra. Exatamente, exatamente.
2: <risos> só para canelinha em Brasília, ó. Manda ver. Pô, é só pros caras defumaram o palácio todo lá antes de entrar, rapaz. Não <risos> tava precisando, né? Tava, Caraca, cara, que... aí, foi lá, foi sal grosso, pipoca foi muita de pipoca, Foi muita pipoca <risos> ali que tava sinistro. Ali foi pesado. A carga Você... tava pesadíssima.
0: Só que o, o Mário Souto Maior, que é um folclorista, acho que pernambucano, ele tem um livro que chama Os Mistérios do Faz Mal, onde ele faz uma compilação de tudo que o povo né, ali do, do Pernambuco dizia que fazia mal, do tipo. Manga com leite, jaca com okay. não sei o que, que nem você brincou, comer melancia quente, né? Melancia quente de, de sol, assim, <risos> da dor de barriga. É, e até aí tinha os capítulos, né? E um dos capítulos, por exemplo, era, sei lá, é, os faz mal do sexo, né? Coisas que dizem que não se pode fazer é, é, por, durante o sexo ou antes do sexo que faz mal, que mata. Ou oh, diz Cara... com quem? Ah. <risos> que se
3: você
0: fizer, faz mal. <risos> Eu, oh, uma, uma de sexo, uma de sexo que eu lembrei é, Tem uma, um bicho, né, um animal Que se chama jiquitirambóia Ou cobra-cigarra Ela é, uma, ela é um inseto né, que, que tem dois grandes olhos Assim, é, como, como Como camuflagem, né? Que ela parece uma serpentezinha Só que, claro, né? Isso é só para assustar os predadores E aí dizem que a jiquitirambóia Ela pica, ela não pica Mas assim Biologicamente ela não pica, mas no folclore ela pica. Então se ela te morder, você vai morrer dentro de 24 horas. A menos que você consiga transar com alguém. Aí você passa o veneno ah, pra frente.
2: Isso cara, é verdade? É, é aquele filme. É aquele
0: filme. Agora é.
3: Agora é.
2: <risos> pô, tem um filme é, assim, é.
3: pô. Aquele It Follows. É basicamente assim. Agora é. Agora é verdade, <risos> Diogo.
2: Esse filme nem existe,
3: David. Tá existe, cantando. existe. A gente fala. Pior que existe, pior que
4: existe. Pior, que existe. pior que existe. Mas eu achei a versão brasileira melhor. Também, também, também. Entendi.
2: Foi, cara. Tem, 200% melhor. Mais oportunidades aí que a gente perde de história aí? Bom, <risos> vamos trazer então pro nosso anime hoje Uma Cobra-Cigarra. <risos> vamos ver não sei vamos se ele se for dar.
0: rated R
2: <risos> mas o Andrioli conta pra gente aí se assiste anime você é otaku como é que é a sua relação ah,
0: eu tava assistindo mais antes eu assinava o Crunchyroll aí eu tive a minha fase de assinou o Crunchyroll Isso. é
2: otaku cara
0: eu, Muito fase de, Nossa, uh, cê faz, cê eu tinha a minha
4: de ICK E você faz ICK aí? Eu tinha minha fala de
0: secar e assistir tudo, essas porcarias.
2: Eita, é. meu Deus. mas Mais ataque a gente,
0: então. Fiquei indo atrás do, 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 do... Como é que fala? É, do resumo do, do ReZero pra saber o que acontecia nas novelas E volta, Faca. volta. Ó.
4: E, ó, confirmado, Re,
0: ReZero voltou. Vai confirmar
2: confirma ah. que vai voltar, ReZero. Confirmado. Olha aí.
0: Então, assim, acompanhava acompanhava ali de de, de curioso.
2: Então tem carteirinha de otaku já. Antes, eu queria lembrar ao querido Otaku que está no ar o nosso Apoia-se. Sim! A partir de hoje você pode nos ajudar diretamente a fazer o programa cada vez melhor e a Elen é claro de receber diversas recompensas por isso. Então se você gosta do nosso trabalho chegou a hora de vez de tornar-se um nakamado nani entrar para o nosso bando, apoie lá no Apoia-se e nos ajude a fazer um programa cada vez melhor. Não se esqueça também de nos seguir nas nossas redes sociais em arroba podcast enquanto existe no final, ou nos enviar um e-mail para podcastnani.gmail.com Então agora bora lá entrar no Radamuinho do sancinho. Sobe a vinheta. Nani, o melhor e o pior do anime em um só lugar.
0: Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
3: Minha mãe já viu um saci na linha do trem. Como assim? Que isso, <risos> não, cara, cara, Era um
4: crecu do total? Já vi, não, que... quando ela era criança. Quando, era quando criança? ela era
3: criança? É, quando ela era criança, ela tava voltando da escola e... Não, minto. Ela esqueceu uma coisa na escola, aí ela foi lá de tardinha assim, na volta ela encontrou umas amiguinhas, ficou conversando... E aí, a, mãe, a minha avó tinha falado assim: não volta tarde. Aí ela foi voltar tarde. Como consequência disso, o saci apareceu pra ela. Porque ela voltou tarde. É. E ela, ela morava onde, duvido? Ela morava em Vassouras, interior ah, aqui do Ah, no interior,
2: é. é. Eu tenho a impressão de que esses avistamentos eles são mais comuns no interior. Você confirma, você confirma isso, André?
0: Não, cara, não confirmo não? Porque depende da. Depende da. da... Da visagem, né? Por exemplo, Entendi. nas cidades, nas grandes cidades, a gente vai ter uma incidência enorme de outras manifestações, tipo as assombrações urbanas, né? L- loiras do banheiro, noivas fantasma, é, é, mulheres de branco. Peraí, pessoal,
4: só uma coisa, eu não tô muito preparado para esse episódio, não. Ah, tá um pouco é. assustador. vai pegar o um papel não, é de. Gênero, vai. Tá, ficando, tá ficando vou botar uma fralda aqui. Yeah, <risos> não, assim, Mas pode
2: voltar, André, ah. ali. eu tô, só fiquei um pouco assustado, porque ficou tudo muito eu fiquei, tô, tô assustado. <risos> tudo muito eu tô rápido. falando isso porque a mãe da minha esposa, ela é do interior do Ceará, né, de uhum. é, uma cidade chamada Itapipoca. E ela, quando era mais nova também, ela via várias coisas, ela falou que morria de medo de lobisomem, e, e, e o pessoal que também é que é sacana se aproveita, né, e começa a inventar histórias dizendo que tem, que não tem, onde é que tá, né? Só para deixar a criança comigo, né? E ela via algumas coisas também. Ela cansou de ver coisa assim, ela fica meio assustada.
0: É, é isso aí, a gente vai, vai ter é, variações diferentes, né? para cada região. Então, que nem eu tava falando das, vamos, vamos dizer assim, a grande diferença entre uma lenda urbana e uma lenda tradicional, né? Que se encontra num ambiente rural, é o seu espaço de atuação. Então, uma lenda urbana é, é folclore tal qual uma lenda tradicional, só que né, nesse ambiente da metrópole. E por isso ela vai refletir é, os medos da metrópole. Na verdade, os sentimentos. né Porque eu sou contra pensar que, que os mitos, eles representam apenas os medos. A gente lembra dos medos. Né? Mas, por exemplo, sei lá, negrinho do Pastoreio é um mito de esperança. Né? Não tem nada de mito. Ah, ah, agora, nos casos ali das lendas urbanas que eu mencionei, né, vocês devem ter notado que são todas mulheres. Né? As as loiras do banheiro, noivas fantasia, mulheres de branco, e não por acaso você vai coletar as histórias né, sobre a origem de cada uma dessas manifestações nos seus respectivos territórios, vão estar sempre ligados a casos de, de feminicídio. Então, é um grande medo da Betrópole é de violência do gênero. E isso se reflete no imaginário popular.
2: Interessante isso. É É
0: muito louco porque a gente vê crianças, né? Crianças contando histórias de loira do banheiro e tal, crianças de 10 anos de idade, 11 anos de idade, e falando que era uma mulher que foi estuprada, que foi assassinada, que cortaram o corpo dela assim assado, não sei o quê. Então, isso tá. quando a gente até escreve, né, a criança fala, você transcreve isso para um texto, ele parece parece, e é absurdamente cruel, só que isso está ali dentro, né, desse imaginário das crianças já sendo construído enquanto algo que elas têm que se preocupar, então isso que é é bem fascinante, né, não, não, as pessoas às vezes pensam que é bobagem, que é loucura, que é, é fantasia, mas... Isso é um lastro de realidade que se manifesta na imagem, né, na imaginação.
2: E você comentando isso, me veio aqui uma dúvida, talvez mais uma percepção que eu queria saber a tua opinião. É, eu tenho essa sensação de que quando a gente traz essas lendas ou essas histórias para um contexto urbano, elas acabam sempre indo para esse lado talvez mais aterrorizante, do que essas outras. Você concorda com isso? Acho que depende, né? Assim, é que nem eu
0: falei, eu eu, eu sou contra a ideia de pensar que mitos mitos e lendas, eles são sempre representativos de medos, porque o medo é um aspecto, mas existem outros aspectos, e mesmo dentro do medo, a gente se relaciona de maneiras diferentes. Então, vamos pensar, por exemplo, o caso clássico, o caso do saci. É, o saci ele pode ser simplesmente uma manifestação de susto né, das pessoas, mas como ele faz parte do cotidiano da vida do povo, o povo vai se relacionar com esse esse motivo de susto de maneiras diferentes, então tem muitas histórias de pessoas que pedem favores para o Saci, são atendidas, que o Saci protege elas de situações perigosas, de pessoas que vão pedir, preferir pedir ajuda do Saci para conseguir um um casamento do que para Santo Antônio, porque fala que o Santo Antônio está muito ocupado já, né, ele tem muitos pedidos recebidos, ele está longe, no céu, e o Saci tá aqui, né? Tá na terra, junto com a gente. Então, é é muito diferente. E e dentro desse aspecto, né? Eu acho que é é muito fácil a gente lembrar dos medos da metrópole. Então, temos o feminicídio muito forte com essas histórias que eu falei. Temos medos de sequestro como histórias de Kombi branca, carro preto, palhaço da van e não sei o que, que são são muito frequentes, mas com certeza vão ter também manifestações de coisas do tipo sonhos da metrópole. É que a gente não prestou atenção ainda, eu mesmo talvez não, não tenha reconhecido. Mas se a gente parar, a gente vai encontrar. Mas você
2: vê, por exemplo, histórias de saci dentro de um contexto mais urbano? Assim? É,
0: é, tem algumas, né por exemplo. Inclusive as pessoas vão é, recuperando essa presença do saci. Em São Paulo mesmo, um artista, né, que é o Thiago Vaz, que é o meu amigo... É o criador de um grafite, que é o grafite do saci urbano. E o Tiago não diz que ele grafita simplesmente o saci urbano. Ele diz que ele faz marcações. Ele fala que ele vê o saci ah, naquele lugar e lá ele vai e faz uma marcação da presença do saci naquele espaço. É, então é uma, uma relação assim, que às vezes a gente pode pensar que é só, sei lá, é só uma arte urbana. Para ele não é. Para ele, é uma relação simbólica muito mais forte do que simplesmente fazer um grafite. Ele está marcando a presença de algo vivo, né? que ele vive e vê
3: jogo eu acho que muito do que você falou, de associar isso a medo, vem daquilo que o Andrioli falou lá, que talvez o foco... O folclore, ele nasce, ele nasce no nosso seio familiar, né? Por exemplo, minha mãe usava lobisomem, saci, essas coisas pra assustar, né? Ah, se você não for dormir, o saci vai te pegar, né? É,
0: pra controle, exatamente. É, para contro- função de controle. Tanto que a gente encontra alguns vídeos aí das crianças, é, da mãe falando assim, ó, oh, cuidado que o Gustavo Lima vai te pegar, que o Bolsonaro vai te é... pegar. Você já deve ter visto, já, né? Já, já. É, é uma, uma brincadeira, clara, né? É... Não vamos ter o, o Bolsonaro no nosso folclore.
2: <risos> é, faz parte de um... O Bolsonaro é Sim, um conjunto, Kai, com né? <risos> Demônio, com certeza. Mas, mas assim, é, a gente tá brincando com essa situação, mas por exemplo, é, eu percebo também é, muitos dessas desses mitos ou até mesmo desses seres, né? Que a gente considera como folclore, mas que para, sei lá, algumas religiões esses são seres dentro dessas próprias religiões, né? Você pega, sei lá, Jurema, né, a própria uhum. banda e tudo mais você tem né, saci sabe, né, você pensa do... se
0: descendo em, em terreno de um banda sim, sim, sim. É, é, dentro da, da linha, das linhas de esquerda né, quase um eixo mirim é, basicamente vai funcionar da mesma forma isso é, é a gente costuma dizer né, que é tipo na matemática da escola quando a gente fazia aqueles conjuntos né, a gente pode pensar que algo está contido dentro Do mesmo conjunto, né? só que a gente não pode Reduzi-lo a né? Então, por exemplo, vão existir manifestações De curupira Que elas são totalmente mundanas né? E outras Para alguns outros grupos sociais Esse curupira vai estar ivado ao nível de sagrado E aí, como é que a gente entende isso? A gente entende por essa relação de conjunto né? Então O que é um curupira para um povo Indígena? Guarani, por exemplo E o que é o curupira para uma comunidade ribeirinha, que acredita em curupira, que vê curupira, que aqui o curuvira faz parte da vida deles também, só que não no âmbito do sagrado, mas sim no âmbito do mundano. né? Então é é, é dentro desses conjuntos que a gente vê. E as mesmas, vamos dizer assim, dentro de religião também existem tradições. Identitárias folclóricas. Por exemplo, eu gosto sempre de lembrar do próprio seio do cristianismo, né? Hábitos, costumes, a própria quaresma, né? A quaresma é o grande momento de é, medo no folclore brasileiro, porque são os, é o período de sofrimento de Cristo. Né? Então se dizia que era durante a quaresma que as visagens estão mais fortes do que nunca. E na sexta-feira santa, que é quando é, Cristo morre, é, e, e o sábado de aleluia também, quando ele permanece morto, é, são os dias mais perigosos, em que as criaturas estão é, absolutamente terríveis, o lobisomem, a mula sem cabeça e tal. E esses dias eu estava conversando com o meu padrinho, né é, que é religioso, e que trabalhou em Teresópolis, no interior do Rio Nos anos 70 E ele dizia que na sexta-feira santa O padre tinha que fazer homilias Para as pessoas não roubarem Os seus vizinhos Porque o povo dizia Que bom, se, Je- se Deus está morto né, Ele só vai voltar Jesus está morto e só vai voltar na Páscoa Então não tem ninguém vendo É o dia de que pode, a gente de pode depois <risos> Que a gente pode é. É. Que é o dia que a gente pode cometer crimes
2: Isso era comum, cara cara? Então, mas eu acho isso Incrível, né, como por exemplo Isso não tá na Bíblia, isso não é religião Isso é o cristianismo popular né? É o o cristianismo popular, né Exato E e como o o cristianismo popular Ele bebe demais Em todas essas Essas lendas, né Em todo esse folclore no sentido mais amplo Da palavra como você tá trazendo aqui, né Dessa cultura popular, né? Eu acho isso fantástico, esse cruzamento, né?
4: Mas eu queria perguntar uma, uma, uma coisa, assim, se isso é uma coisa é, é nossa, brasileira, latino-americana, ou, ou você acha que o cristianismo italiano e português é assim
0: também? É, assim, especialmente ah. o português é muito assim. Quanto mais se afasta de <risos> é. Roma, mais zoado é. fica. Porque <risos> o, o, a, a gente é assim por causa do cristianismo português. Né? De sim. É, se você tem um, esses dias... Eu... Eu estava lendo o livro do Paulo Freire Violeiro, né, que é um, um, um grande mestre tocador de viola e ele é, circulou o Brasil com um espetáculo pelo Sesc é, contando história e tocando em vários lugares. Aí ele fala que um dia ele foi para o <risos> interior de Santa Catarina, uma escola... F... Porra de freiras, né? Então era um espaço ali de, de freiras, fundamentalmente católico, daqueles bem ortodoxos. É, e aí ele começou a contar suas histórias, né? Ele conta as histórias como é, a gente conhece. Né? Então ele conta, por exemplo, de São Gonçalo da Amarante, é um santo português tocador de viola, que é, ele dizia que é, ele tocava para as prostitutas, né? porque é, a ideia dele era que eles, ele, elas dançassem tanto né? tocava viola tão gostoso e fazia elas dançarem tanto, mas tanto que elas não tinham força para depois ir lá trabalhar e pecar. <risos> então ele foi contando isso, ele foi contando que o diabo é um dos violeiros mais habilidosos que existe. São Gonçalo ia lá para disputar com o diabo, não sei o que. É, então quando ele terminou, ele achou que tinha arrasado, né? A freira foi dar uma dura dele, falou assim, como assim tá falando de São Gonçalo que, que tocava prostituta? Como assim o diabo é isso e aquilo? E ele falou, não, mas tudo isso tem fundamento, né? Tudo isso é, é, é da história do santo português, Era, é de lá que vem isso. Só que aqui a gente, a instituição higieniza muito, né? e separa, se fala, não, aqui é tudo é, intocado, sagrado, e o povo não é assim. O povo é, tem puta, tem puta, então a puta faz parte da, história, da tradição. Tem diabo, então o diabo faz parte da tradição,
2: sabe? E a gente incorpora as coisas. Tem o livro do Do professor Luiz Antônio Simas, que é só sobre isso, né? Que é o Santos de Casa, que ele fala justamente da da tradição popular né? dos santos. Então é bem bem bacana. Quem não conhece aí, vale vale buscar quem se interessar mais pelo pelo nosso. É ótimo.
0: Virar santo de ponta-cabeça, pô. Torturar um (risos) santo é um ato de magia simpática, né? O que é uma magia simpática? É você fazer uma ação física e esperar que essa ação física tenha uma contiguidade. Direta num plano espiritual. né? Hum. Então, no no, no, Nisno, assim. Então você vira uma estátua de santo de ponta cabeça na espera, na esperança de que venha um amor pra você, né? Que, vem, que uma, a pessoa que você queira, ela se case contigo. Então isso é uma, uma simpatia clássica do cristianismo popular. E você com certeza não vai encontrar isso é, institucionalizado em lugar nenhum. Nenhuma igreja vai falar pra você fazer isso.
2: Você quer ver uma que é super comum, só longuinho, né? Sim. Dos três pulinhos lá, se você achar o que tá perdido e tudo mais. Isso é super comum, assim. Então isso é, é essa magia simpática que você tá falando aí. Um é contato São... mágico que você faz para poder é. achar. E achar normalmente tem filho. essa
0: relação com a biografia né, da, dos santos populares. Sim. Por exemplo, do São Longuinho dizem que, um, uma das versões, né? Dizem que o São Longuinho era o soldado, né? Longinus que, que atravessa a, a, a lança no, no corpo de Jesus, Cristo. Jesus. Isso. E aí o sangue, né, que já não era sangue mas já saía água só, né, respinga nos olhos dele ele fica... Algumas versões dizem que ele fica cego, né? E aí ele vai combater e acaba perdendo uma perna. Então o ato de saltitar né, faz uma relação direta com São Longuinho não ter uma perna. Tanto que se você pega as estátuas de São Longuinho, ela está sempre com o manto escondendo um dos pés. Você só vê um pé. Mas está Caraca, minha cabeça um
4: explodiu. Minha cabeça explodiu agora.
0: Minha <risos> cabeça explodiu. Eu tenho eu. esse livro
2: aqui, Rami, eu vou te emprestar do seu Não, então, eu caso. tenho,
4: eu tenho esse livro, eu só não consegui abrir ainda. Eu tenho ele aqui.
2: Então, eu abro, tenho esse livro é Eu tenho esse livro aqui, é, eu tenho. É, isso, eu tenho. É, é basicamente o que a gente está discutindo aqui. Tem, tem... Eu tenho ah. esse ah. livro aqui, eu só não abri.
0: Tá vendo? Você que está nos ouvindo, né? você pensa assim, ai, da onde que vem isso? Que bobagem. Nunca é bobagem. É. É que, às vezes a gente não sabe. Não, 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 não achou a chave direito Para a lógica da tradição. Mas sempre tem lógica. É que a gente não flagrou.
2: Nani? 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 Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tá morando aqui no Rio tem pouco tempo, né, André? O que que você, quando chegou aqui, você bateu o olho assim, ou depois de algum tempo você teve contato com alguma coisa que te chamou muita atenção no que diz respeito ao folclore do carioca, assim, né? A essa cultura local. É, pra mim,
0: é aqui na minha terra não tem isso, né? E aí aqui eu achei muito fantástico, são... É... É o palhaço de folia de reis.
2: Bate-bola, faz... bate-bola. Clóvis? Não,
0: Clóvis? Não, cló... vocês estão misturando. Ah, folia tá. de reis, não é de carnaval. Ah, o palhaço ah, de tá. folia de reis aqui no Rio, no Rio de Janeiro, ele faz rimas, né? Ele faz um desafio de improviso pedindo dinheiro para as pessoas. Aí, se você dá, tipo, dois reais, ele faz uma rima. É, te agradecendo mas debochando que você deu pouco aí você, você dá 10 reais faz uma rima já te elogiando não sei o que e é, é, uma coisa que eu achei muito fascinante quando eu vi as apresentações de folia de Reis né que eu fui para é, a primeira que eu vi foi em Niterói e depois eu fui para o interior em, em monerati para para acompanhar também o festival de Folias e isso era muito muito fascinante né porque se incorporava é, pelos palhaços um, esse desafio do improviso que é muito do slam é muito da cultura hip hop tá ligado porque são os mesmos jovens que estão fazendo isso é o jovem que vai para uma parada de, de, de slam assim de hip hop de, de improvisar para para debochar do outro que vai depois cumprir uma promessa de folia de reis se veste de palhaço e fica rimando né? então é, é as coisas tão, é é uma tradição mas que está super urbanizada né pela essa Essa disputa, assim, eu achei, pô, isso é demais E claro, os bate-bolas, como vocês lembraram É é fantástico também, eu acompanhei o carnaval, no subúrbio Só pra ver os bate-bolas
2: Eu acho que não tem bate-bola em outro lugar né? Igual tem aqui (risos) Igual não, mas temos mascarados
0: aí Pelo pelo Brasil, né, tipo No interior do Amazonas tem Um um mascarado fobó Que ele ele não usa a máscara telada É uma máscara de papel machê Só que ele, ele usa também a bexiga De boi, né então ah, é uma, entendi. ele infla bexiga de boi. Aqui já já é o plástico, né? Mas Sim. antigamente era bexiga de boi também. É, e usa como uma uma. uma uma massa eufemizada, né? Como uma arma que você pode bater no chão, bater nos outros e não vai machucar de verdade.
2: Eu já, eu já saí de bate-bola no Carnaval, <risos> mano, né? Quando eu era menor.
0: Pô, que pera! Pô, o... Não, também, também,
2: amarrava. Também,
4: também, também. Esse ano eu até vi bastante, cara. Eu até falei que é, ainda bem é uma instituição que, que continua viva, né, cara? É maneiro, é maneiro. Ano... Mas Bom, é Deus.
2: uma tradição muito é. Zona Norte e Subúrbio do Rio. Fora dali, ah, você assim. não tem, você não tem. Eu
0: fui no... Eu fui pro Oswaldo Cruz acompanhar. Ah, Ah, os bate-bolas lá, Lá. foi muito fera, e aí depois eu fui na Cinelândia, né, que tem o o concurso de fantasias que a prefeitura tava organizando, e aí, tipo, 30 turmas de
2: bate-bola ali juntas, tá ligado? Chega a dar medo, porque <risos> muito bate-bola <risos> junto não é, não é a visão das mais agradáveis no sentido. Não, do... mas os bate-bola estavam de boa. Agora, pensa o,
0: o, o resto, né? Que eu tava lá batendo foto, né? Levei minha cana, tava batendo foto dos bate-bola. Aí chegou um, um cara assim, tipo, normal, né? Sem camisa da plateia e falou assim: aí o aí, Casimiro, cara, deixa eu esse aqui. <risos> aí o Casimiro, bate uma foto da gente aqui. Aí eu falei: pô, meu, eu tô batendo foto só dos. Bate bola, né? Aí falou: Aí, se eu pedir pra você bater uma foto, tu bate uma foto, tá ligado? Eu falei: tô ligado. Pô, o cara e deu o papo, pô. E bate cara... eu... Welcome to real <risos> bati qualquer merda, assim. O tipo, cartão de visita tá de visita.
2: Olha o cartão de visita. Cara, tá, nunca cara. vai ver essa porra dessa foto, né? Sempre que ele pediu. E tu,
0: pô? Caralho. É, a próxima então, vez, agora, bate uma foto, bate Toma. Quer mais uma? Toma outra. Quanto você
2: quer? O cara não
4: sabia que bate-bola era gangue.
2: Cara, então, ó, depois dessa aula do Andrioli, vamos, vamos entrar aqui na discussão do nosso episódio. Eu queria saber de vocês... Quais são as lendas ou personagens do folclore brasileiro que vocês consideram os mais incríveis e por quê? Olha, desses clássicos, assim, eu gosto muito do Saci, né? Por conta dessa coisa de pregar peça. Saci medalhão. É, mas um que eu acho sensacional também é o Boitatá. Porque, cara, é uma coisa... Cobra gigantesca de fogo. né? É o nosso dragão, né? Porra, então. Eu acho sensacional, assim. Esses dois. E vocês aí? Pra mim, o o, o pé, pé ao
4: contrário. Cabeça de fogo, ele ainda é o meu favorito, cara.
2: Curupira. Cabelinho de fogo. Ah.
0: Cabelinho de Só fogo. Só que é a primeira vez que eu. Quando, quando eu chego no Rio de eu, Quando eu chego no Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul tem o Saci como mascote do Inter, né? Do, do Internacional sim, sim. de Porto Alegre. É. Time de futebol. Achei que todo mundo conhecia. Aí na universidade eu falo do Saci, aí a professora me pergunta assim: mas o Saci é aquele que tem os dois pés pra trás? <risos> Caralho! <risos> Caralho, não, é, próxima, falei, próxima você, vez você, você vai tem que tá levar sacaneando?
3: uma foto, né, cara?
4: A gente não consegue, é, é, é ruim isso, a gente não sabe que essa pessoa estar te sacaneando, se tá querendo é, arrumar conversa ou se é simplesmente,
0: sei lá, falta do conhecimento, né? Sim, exatamente, porque é possível que ela realmente não conheça, porque pessoas não conhecem, de verdade, né? É muito Cara,
4: doido. O, o lobisomem brasileiro também eu gosto.
0: Como é que ele vão ver? A versão.
4: Não, aqui é. Tem que ser o filho de. De não sei quanta. Sei é... lá, de não sei qual filha coisa.
0: Isso. <risos> Porra, explicou direitinho.
4: <risos> o filho da filha de não sei o que, não sei que é lá. É o que se- lá. É o sétimo filho, não era isso? O sétimo é. filho. Isso, mas isso. eu não sei, mas tem mais alguma coisa que eu não sei.
0: É, tem as variações, assim, né? Que dizem que ou é o sétimo filho homem depois de seis meninas, ou o sétimo filho homem depois de seis meninos, ou aí a bagunça total, né? Que aí o pessoal que... É oralidade, né? Misturou tudo. Que aí é o... o s- o o, o oitavo filho, né, que é depois de sete irmãos, então aí já bagunça, mas o certo não é o meu sete
4: eu eu lembro que tinha até alguma coisa da água alguma coisa com uma água que bebeu são versões, né, que a gente vai ouvindo né mas tinha uma uma versão que tinha a ver com
2: água também
0: de água, não não tô ligado bom, aí temos formas de você se transformar num lobisomem
2: e né? tem uma música do Iron Maiden que é Seven Sun of a Seven Sun o Sétimo ah, é? Filho do Sétimo Filho.
0: Olha aí. Tem uma Entendeu. música
2: do Iron Man. Inclusive, na verdade, é um álbum do Iron Man. É. O tá é um parei. do
0: Sétimo Filho é muito comum, né? Tem, tem muito no ocidente. Hoje, hoje eu liguei pra minha mãe
3: pra perguntar se história do saci. E aí ela falou pra mim que o piano da Fazenda tocava sozinho de noite. E falou que... A, aí ela falou assim, sabe a Salete? Não faço a menor ideia de quem é a Salete. Aí ela <risos> falou assim, a Salete que teve lá em casa no dia tal, sei o quê... Ela é a sétima filha de sete irmãs que ela falou assim. Então.
2: Quem era é uma
3: lobisomem? Fa- é. Então falavam que ela era virar uma lobisomem. Nota do editor. Enquanto eu tava editando esse podcast, eu liguei pra minha mãe pra confirmar a história da Salete. E, de fato, a Salete virava uma mula sem cabeça e não um lobisomem, como eu disse nesse episódio. Eu quis colocar essa nota porque essa informação será importante no futuro deste episódio ainda. Então, fiquem ligados. Valeu. Lava lobisomem? Vocês,
0: porque tem as variações, né? Porque é. pode ser lobisomem, pode ser bruxa. Pode ser
2: mula sem cabeça,
0: é menos comum, mas tem também.
2: Mas, mas esteticamente, assim, a fisionomia do lobisomem brasileiro, ela é a padrão, é a mesma do, do, do a que a gente fa... conhece nos
0: filmes, essas
2: coisas assim? Muito
0: bem lembrada, né? Por exemplo,
2: a pr- primeira coisa que se
0: diz sobre a pessoa, né? O, a, a pessoa amaldiçoada em lobisomem. Ela, bom, vamos, vamos pegar essa versão padrão de que ela é a sétima filha, ou quer dizer, que é o sétimo filho que não foi batizado, ou que não foi batizado pelo primogênito, que é um jeito também de você impedir a transformação
4: Ah, vai ver isso, então a, a ligação com a água deve ser a batismo é, Ah, é. Ser. é isso, é batismo não é isso? É, deve, pode ser, ser, pode deve ser, deve ser Tinha alguma coisa com água, eu lembro que tinha alguma coisa com água Foi Era batizado,
2: batismo. Rami, tu é o sétimo? Claro, sou... não, não, não. Mas, mas eu fui batizado, tranquilo pela tá é tranquilo Ai, quando... Eu sou bisome calmo, cara é isso <risos> <risos> só um
0: cocoroquinho
2: sem pelo, né, cara? Que merda, tá bom. Vai, deixa eu te é. explicar como é que é o lobisomem brasileiro.
0: E aí, olha só, quando, quando você tá o amaldiçoado está na puberdade, né, a partir dos 13 anos, o que, que ele faz? Ele vai ter uma encruzilhada toda noite de quinta para sexta-feira ou durante a quaresma inteira, né? Aí, mas vamos lá. Toda noite de quinta para sexta-feira ele vai para encruzilhada no meio da noite, então, não depende de ser lua cheia, lua cheia não é uma questão, né? É o dia da semana. E aí ele chega lá e nessa encruzilhada ele vai rolar no chão. Ele rola no chão como é, o que se chama de espojar, né? Você já viu aquele cachorro coçando as costas, o cavalo rola sim, no sim, chão para passar sim. as costas e tal. Tá se espojando. Tem que cachorro fazer que, esse coxa, movimento.
2: Que, que corre com a bunda, assim. É, não, é aquilo de
0: costas. Tá. E ele vai fazer esse movimento. Aí quando ele faz esse movimento, é, ele vai se transformar num animal de fazenda que dali tenha passado e se espojar. Então, o mais comum é um lobisomem, que é que a gente fala o lobisomem cachorrão, né? Que é é, é um cachorro orelhudo. Ó, oh, não sei se dá para ouvir ah, lá, tipo, ó a resposta <risos> é. é. assim foi mesmo, arbaricano. Eles estão gritando. É assim Isso mesmo. foi um sim isso mesmo. <risos> Aí, mas se passou ali um jumento, um bezerro e se espojou, ele vai ganhando características desses outros animais, vai ficando mais feio, mais estranho e também mais forte. Então tem um registro do Lá da Minha Terra, né? Que é o Hélio Cerejo, que ele escreveu isso sobre a fronteira com o Paraguai. Ele diz que teve um forte paraguaio, né? Que foi devastado pelo ataque de um lobisomem que era parte. É, touro parte porco e parte cavalo petiço
2: Pô, é uma quimera a parada hein? Aí
0: eu gostei, aí eu gostei pra caralho É tipo uma quimera mesmo <risos> Aí então, eu gostei tipo, Pô, isso é uma coisa que eu tento emplacar em todo lugar Assim, mas é muito difícil, né você, Tipo, imagina no audiovisual Você fazer um lobisomem que tem formas variáveis eu acho que assim, ia ser muito fascinante, né? Porque depende. imagina uma, uma série de TV, e aí dependendo do episódio ele vai virar um bicho diferente. Às vezes ele pode, se, sei lá, se estar uh, tá muito mais fraco do que o normal, né? Eu acho que dá uma dinâmica de poder super legal pra isso. Eu Mas, acho, aqui é... vou abrir Ninguém um parênteses, o nosso,
2: hum? o nosso protagonista do anime tinha que ser um Depois dessa... É, é. Eu, eu apoio. Eu acho que tinha que ser. Aí a gente vai poder trazer os bichos que a gente quiser aí pra ele ele virar.
0: Mas sempre, são sempre os bichos de fazenda, então por isso que as pessoas falam assim: ah, não tem lobisomem onça. né? Não, não tem lobisomem onça. Nunca teve um registro nenhum de lobisomem onça. Por quê? Porque a ideia, né, da, que, 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 inclusive ibérica, né, que é nossa, essa, essa é a nossa versão de lobisomem vem lá de Portugal. E lá também tem-se essa ideia, né, de que é o quê? Qual que é o simbólico do lobisomem? É que alguém, é sempre alguém muito próximo de, de você, né, nas histórias, É seu marido, é seu pai, é seu filho, é seu vizinho. Alguém muito próximo se revele, né? ele é gentil durante o dia, mas ele se revele monstruoso, violento, feroz, cruel. né? E por isso a a representação animalesca disso são os bichos que estão no seu entorno. É o seu cachorro, é o o touro, é o porco, é aquilo que está na fazenda. né? Não são os animais selvagens, os animais selvagens já são selvagens. (risos) Então eles não fariam sentido. Eles serem, eles serem essa representação do monstro. Né? E aí você fala assim, o lobo. O lobo é condicional, sabe assim, né? Tem histórias de lobisomem que simplesmente não tem lobo. Então não se fala em lobo. É
2: só em porco, só em touro, bezerro. Isso é muito doido, né, cara? Porque assim, eu pelo menos associava o lobisomem a um lobo. Né? É, é o cinema, né? Cara? Hollywood é. é isso aí. É, Inclusive, o é
3: americano em Paris.
0: E, e os lobisomens do cinema, <risos> sei lá, Crepúsculo. Eles são fortes, né? Na forma humana, eles ainda já são fortes, é, né? É. e curam não sei o quê. Mas se você for ver qual que é a, a, o, nosso, o, o nosso amaldiçoado em lobisomem, ele é sempre uma pessoa fraca que sofre de amarelão, né? Porque ele tá o dia inteiro vomitando a porcaria que ele comeu enquanto era bicho. Então ele fica vomitando os ossos ah, de pequenos que... animais, sabe? Ele, 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 dizem que ele come, tipo... É, as coisas que o lobisomem brasileiro come, né? Além de bebês e pequenos animais. É, ele come titica de galinha, ele come é, gordura pra fazer sabão, ele come lavagem do porco. Então, só merda, né? Então, ele vai enchendo o bucho com <risos> um monte de porcaria merda. e depois, quando ele tá na forma humana, ele começa a vomitar essa porra toda. Então, ele tá sempre
2: doente. Cara. Caralho, que merda. Tá bom, é isso aí.
1: 何, 何? 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 何?
3: Lembrei, é, eu vou, vou falar de dois, que quando eu morei em Recife, eu descobri da existência da perna cabeluda, cara. A perna cabeluda ah, é sim. uma perna que, cabeluda que fica te chutando, é só a perna.
0: André, você confirma a existência? Confirma, <risos> claro. O que é que, que, que é legal? A, a perna cabeluda, né? Ela foi uma criação midiática. É o que eu coloco na lista dos mitos midiáticos, né? Que é aqueles que... É, eles são inventados e eles ficam tão famosos que o povo abraça. Cara. Então, no caso, na década de 70, lá em Pernambuco, lá no Recife, mais especificamente, um radialista, que é o J, acho que é o J Medeiros, ele tinha que, ele tava é, fazendo a ronda da noite, né, a ronda noturna, não tinha bosta nenhuma acontecendo, aí ele juntou duas histórias lá e... E resolveu meter essa, né? Falou assim, ó, oh, gente, estamos recebendo aqui informações de que eu tenho uma assombração atacando pessoas, né? Que estão de bobeira na rua à noite. Os que, então, você que tá no bar, você que tá é, na folia, se liga, porque tem um, uma assombração que na forma de uma perna é, cabeluda, né? Só a perna sem corpo, que tá chutando as pessoas. E aí ele deu essa notícia, assim, só para matar o tempo, né? Ficou... Um, Alguns minutos falaram sobre isso. E depois, no dia seguinte, as pessoas começaram a contactar a rádio falando que viram a perna. E outras falando que foram realmente perseguidas por a perna. Isso foi ficando tão grande pô. que virou, sei lá, o bebê diabo do, do, da rádio, é, tá ligado? É, é, Começou a falar de, de, de perna cabeluda o tempo inteiro. E tiraram, é, nossa né? Nossa guerra
3: dos mundos, pô. Nossa guerra dos mundos. Tiraram o leite
0: de pedra. <risos> tiraram o leite <risos> dessa vaca aí, ó. Até esgotar ao ponto de que é, é, o processo de folclorização é o processo de, de como é que você diz de perda de autoria né é, você uma, um autor criou só que a partir do momento em que ninguém lembra desse autor e povo toma a história para si essa história foi folclorizada né então é, aí hoje né, a gente pesquisa sabe que foi um, um radialista que criou mas a perna tá aí já, na imaginário popular. Caraca. Isso é muito sensacional.
3: Né, isso cara? é muito maneiro, isso é muito maneiro.
0: Como a e... população
3: se apropria das coisas, né? E o outro que eu queria falar, que inclusive pode aparecer no nosso anime hoje, é o Mapiguari. Mapinguari. Hum. Como é que é a sua aparência Como é, é Mapinguari? É um... tipo um um pé grande, tipo um gorila gigante, que tem um olho só e tem uma boca na barriga que sai uma língua. Tipo um
2: ciclope? Tipo um ciclope,
3: gorila, só que ele tem uma boca na na altura do estômago, com dentes assim e tal e uma língua saindo assim.
0: o o que se fala assim é, vamos dizer assim, temos um, um tipo de mito, né, que é o mito do bicho homem, que é todo aquele que é basicamente um humanoide que você vai acrescentando características que, que o aproximam da animalidade, né? Então é, ele normalmente é peludo, né? E aí ele vai, é, é tipo assim, você vai sorteando elementos. É como se você rolasse o dado ali na RPG para montar seu personagem aleatoriamente. É tudo que, o que é ligado à animalidade, à desumanização, você vai colocando nele. Por isso temos uhum. infinitas versões de Mapinguari A básica é essa, né? É é um ser humanoide que tem uma barriga com a boca transversal, né? praticamente uma vagina dentada. E os mitos que normalmente tem um olho só, eles ciclopes, portanto, né? Eles são tipo mais animalescos, porque imagine, né? o nosso padrão é dois olhos, o terceiro olho é aquele olho da vidência, né? E um mito que tem um olho só, ele é um retrocesso, né? Ele é antes da gente. Então, ele é mais primitivo, né? normalmente ele é mais violento, brutal. Ah, Aí, do Mapinguari, se diz também que às vezes ele tem os cascos dele no pé, às vezes ele tem... Cáspio e pelo corpo, às vezes é um, um corpo só com muito duro, que ele tem um fedor tão grande que ele paralisa as pessoas, enfim. Ele, ele é bem aleatório, assim, temos muitas variações.
2: E o, o e ele é necessariamente grande... mal dentro dessa... Região, né? Ah, ele é
0: feroz, né? Ele é, assim, se você tira um olho do bicho, ele normalmente é primitivo, né? Primitivo ao ponto tá. de não, não, não ter discernimento entre certo e errado, bem e mal e tal. E um um charme desses mitos bicho-homem é que todos eles vão ter um ponto fraco, né? o ponto fraco, o couro dele normalmente é impenetrável, mas o ponto fraco é o umbigo. E aí, o que é o umbigo, né? É talvez a única coisa que ligue ele ao seu lastro imagético de ser humano, né? Como um cordão umbilical. Então, se você acerta uma faca, acerta um tiro no umbigo, de uma pinguari, de um capelobo, de um pé de garrafa, de, sei lá. O vários que é um pé assim. de garrafa? Pé de garrafa é, é basicamente um bicho-homem que tem um único pé e esse pé termina num casco arredondado como o fundo de uma garrafa. <risos> Ai,
2: puta, isso é um
3: isso, tá, assim.
0: tá é, é.
2: Ele só tem um pé, é isso? Só Caraca. um pé.
0: Aí, Tem algumas representações
2: que são uma garrafa mesmo no pé dele.
0: Aí você vê o o, o rastro, né? O rastro é só só um, um bagulho redondinho assim
2: no chão. Tuf, tuf, tuf. Caraca, qual era o outro que você falou? É
0: o é capelobo. O capelobo é, o, é o, o tamanduá, né? Ele tem uma aparência... É o um
2: lobisomem tamanduá.
0: É, mas ele não é um lobisomem porque ele não é um amaldiçoado, né? Ele é só
2: uma monstra, assim. Uma besta. Não é um... Isso. Não, mas em termos visuais, assim, pra quem tá ouvindo a <risos> gente... Certo. Ele é como se fosse um lobisomem, só que com a cabeça de um tamanduá, assim. E ah, cascos e tal. Isso, e aí ele tem também o um ponto fraco
0: no umbigo.
2: Aí o que as pessoas
0: às vezes me perguntam é... Pô, uma pinguaninha tem uma boca gigantesca. Cadê o umbigo dele? Não sei. (risos) Aí a dificuldade de vencer um bicho desse. Eu ia falar uma merda. né?
2: Eu ia falar que. Já que a boca é uma vagina, o umbigo é o clitóris. É o clitóris, já, 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 <risos> já
0: pensei nessa gracinha e nunca consegui organizar isso.
2: Só que aí tinha que ser invertida, né? Mas tudo eu bem. Vocês não, não, não encontra o umbigo de uma pinguaria igual Exato. se
0: Vocês ah, são homens, né? Não é, encontra é são homens. É não quando... <risos> Eu não pensei é. essa merda, porque uma ideia que eu tinha era fazer um roteiro, né? De tipo um stand-up só de piadas de folclore. E aí ninguém ia entender essa porra, porque tinha que ter um conhecimento mínimo, né? É, eu
2: ter que primeiro fazer uma apresentação de PowerPoint antes, mostrando é. cada um deles e se explicando <risos> o mito. Aí depois você ia poder fazer as suas piadas. Exatamente. E você, Olha, qual que você acha mais maneiras assim? Dessas lendas todas.
0: Ah, isso aí é, Bom, enfim, o lobisomem é o que, que, que me dá mais é, visualidade, né? Eu acho ele muito interessante nessa perspectiva de virar várias coisas ao mesmo tempo. É, de, de formas de, de encantamento e desencantamento. Né? Então, uma forma de do lobisomem também dizem que antes dele rolar na, na parada, né rolar no chão para virar o monstro, ele tira as próprias roupas e vira elas do avesso, então ele ele se espoja já nu, e aí você pode impedir que ele se transforme de novo tão tão rapidamente se você conseguir ir lá e desvirar as roupas dele. Mas peraí, ele
2: ele vira as roupas
0: e deixa no chão, é isso? Ele esconde, ele vira as roupas e esconde, Ah, né? então às vezes ele deixa no chão, às vezes ele pendura na árvore e tem as histórias dos mais fortes, né. Eles mijam na roupa e a roupa vira pedra Aí né? você não consegue desvirar
2: Caralho, acho que mesmo se não tivesse virado, virado pedra Tu vai mexer na roupa toda mijada <risos> toda mijada, <risos> toda <risos> toda mijada de lobisomem É, pô, imagina Ai, lá, o, o Futum, né, o fedor Daquilo, tu não ia querer mexer Foda-se, deixa o lobisomem meter os aralhos Na cidade <risos> <risos> O cara com a tá errado, roupa Deus o de raiz de mate, o, tá ligado? É, o cavacinho Virando Traz a bala de prata, foda-se. <risos> Não vou meter a mão nessa porra. <risos> e quem quiser depois colar lá no meu podcast,
0: o Poranduba, tem o episódio, eu acho que é o 97, que é causa de Lobisomem, que é só com história de lobisomem que os ouvintes mandaram, e aí eu vou organizando elas pelos eixos, né? E aí um, um dos grandes eixos é da história mais conhecida de lobisomem que a gente tem, que é do, do fiapo vermelho na, no dente que é de um lobisomem que às vezes é o marido, às vezes é o irmão, enfim, como eu disse, sempre é uma pessoa próxima, né? Que ele tenta atacar uma mãe que está segurando a mantinha do filho, e a mantinha normalmente é vermelha, né? E aí ela consegue fugir, só que o lobisomem abocanha e quase pega a criança, mas pega só a mantinha. E aí depois, essa mãe tá lá muito assustada e chega a pessoa, chega, sei lá, o pai da criança, né? Aí ele fala assim, marido, você não sabe o que aconteceu? Parecia um bicho aqui tentou pegar a criança. Aí o marido dá a risada, ah, você tá maluca, mulher? Que lobisomem Que Isso não existe. Aí o cara abre aquele sorrisão pra debochar da mulher e tá lá preso, né? Na, na, no tão, dentinho tão, dele. Tão. <risos>
2: um fiapo vermelho da manta pô, vamos linkar esse episódio na na postagem do Vi vamos, vamos porque é sensacional essas histórias aí sensacional, muito bom mas além do lobisomem, tem outro que que você queira botar na roda aqui, André? botar na roda? vamos ver tem um que... eu gosto da
3: botija também a botija eu acho maneiro.
0: Butiche, tesouros enterrados, né? Protegidos é... por espíritos. Clássica. foi é um
3: trampo do caramba pra, pra pegar a botija, né, cara?
0: É, foi o tema do meu mestrado os <risos> Eu gosto deles também. Como você não? É, é isso, é exatamente isso. É uma alma que protege um tesouro enterrado. E aí, dependendo do lugar onde você está trabalhando essa alma vai ser alguma coisa diferente. No Paraguai, né, que foi o tema do meu mestrado, é, a botija estava sendo protegida por pessoas que morreram durante a guerra contra o Paraguai. Uhum. Mas, no, normalmente eram soldados. Então. mas é, no, no no Pará, por exemplo, é, as pessoas que morreram é, durante a cabanagem. Aí no Pernambuco pelo ah, pelo e sempre do tem Redual um tesouro. É, elas sempre protegem um tesouro. Então elas estão presas por uma riqueza material, né, e aí elas precisam que alguém leve esse tesouro embora, só que esse tesouro, ele, é, como ele é mágico, né, você precisa é, passar pelo crivo da assombração, é. de que você tem bom coração, ou que você é, é justo, que você não, tá, mas, não vai mas, usar isso para maldade. Mas esse tal.
4: tesouro era dessas pessoas ou, ou, ou não? Ou era uma cobiça deles ou não tem nada
0: a ver? Ou okay. só estavam lá? Tem duas versões lá no Paraguai, por exemplo. Uma é, é pessoas que é, eram populares, né? Enfim, e aí elas iam ser. elas tinham que abandonar suas terras porque os, o exército brasileiro e da tríplice aliança estava chegando. Então elas iam lá e enterravam. É, o pouco, as poucas dinheirinhas que elas tinham e é na esperança de voltar depois, só que aí ou elas voltavam e não encontravam mais, porque os marcos ali sumiram, né? sei lá, a árvore a parede e tal, ou elas realmente morreram durante a guerra, e aí elas estão presas ali por causa disso e a outra versão comum lá é que o próprio Solano Lopes o então presidente paraguai ele teria pegado o tesouro, né? o, a, o grosso do tesouro paraguaio espalhado pelo país em carruagens, né, mandado os soldados chegarem, pegar essas carruagens, enterrarem o dinheiro e aí assim, o ouro, né, na verdade, e assim que os soldados tinham enterrado, os oficiais iam lá e matavam os soldados para que ninguém soubesse onde estava aquele tesouro enterrado. E aí os soldados, então esse ouro não era dos soldados, mas eles acabavam tendo a alma preso ali a, por conta disso. Boa, boa, boa quest,
2: hein? É. Boa é. quest. Boa o quest. lobisomem atrás de uma botija, que tal? Boa quest. Hum. É bom, é bom, É bom, hein? <risos> boa quest. Será que, é que ele tem bom, bom coração? É. E aí, é, então. E eles têm tem que cumprir os
0: requisitos, né? Por exemplo, lá no, no Paraguai em especial, né? É, teve uma, uma época Acho que em 2000 Foi quando eu terminei o mestrado, foi 2013, então, 2013-2014, que a prefeitura de Capiatá, né, que é uma cidade próxima à capital Assuncion, eles falaram assim: ó, oh, vocês vêm sempre aqui pra cavar, procurando tesouro. A prefeitura tá liberando, então, pode cavar, cava à vontade, mas se vocês acharem metade é da gente. Aí é, um, um grupo começou a cavar e cavou 30 metros de sol procurando. É, o tesouro que supostamente estava indicado ali para o um mapa, né? Mapa do tesouro. E eles não encontraram nada. Então falaram: é aí, então não existia o tesouro? E eu, o responsável pela escavação, ele responde: fala assim: não, existia. É que o espírito trocou o tesouro de lugar, porque eu falei que não podia, não podia falar palavrão, não podia pensar em mulher, não podia é, peidar e arrotar, não podia trabalhar durante a siesta. Enfim, tem uma, re... uma série de regras que os espíritos colocam, né? E aí, se você viola, eles mudam o tesouro de lugar, ou se você achar a botija, só vai ter carvão, não vai ter ouro nenhum.
2: Caralho, que dificuldade,
0: né? Aí, parece bicho, assim, tipo, tipo tem um, um documentário sobre os caçadores de tesouro, né? Então, o cara fala assim, ah, você tá cavando ali, você encontra a botija, mas aí começa a aparecer escorpião, sapo, bicho de... Peçonhento, assim, tudo pra te afastar. Você tem que encarar aquilo e continuar acabando. Se não, né? Porque isso é tudo ilusão, né? É tudo o espírito botando. Botando pra você fugir. Aí se você mostra que é corajoso mesmo, você consegue. Ilusão.
2: Isso é ilusão. Aí mete a mão, leva uma picada de de escorpião. vai, vai vai juntar seus espíritos. (risos) Abuti, mais um guardião. Mais um um (risos) guardião! Muito bom. Caraca, essa eu não conhecia, não, cara. Sensacional. Tem tem um um documentário
0: que eu vi, né, que é esse professor meu que fez, ele fala que ele entrevistou alguns indígenas das aldeias lá de Dourados Três Lagoas, né, indo para Mato Grosso do Sul na direção do Paraguai, aí eles falam que existia lá um guardião invisível né, do tesouro que eles chamavam de os olhos de Lopes né que é tipo Lopes é o o Solano Lopes Lopes. né? E e aí ele diz que ele deixou ali um guardião Invisível que também ajuda a atacar as pessoas. Caraca. Eu
3: já falei aqui no Nani, mas ninguém acredita em mim que lá em Recife existe. Não sei se você já ouviu falar, André, olha, mas ou, ou se você até já foi que existe um passeio lá em Recife chamado Recife Assombrado. Já ouviu falar? Ah,
0: sim, sim. Eu, eu, quem foi lá no, no feed do Poranduba, né? O último podcast é o Arquivo Folclore e Turismo Lendário que eu entrevisto os responsáveis pelo é, passeio do Recife Assombrado, pelo passeio que te assombra em Campinas e pelo passeio Porto Alegre Assombrada no Rio Grande
3: do Sul. Pô, então, quem for de Recife, cara, e vale muito a pena. Tem alguma
0: época do ano que ele
3: tem, não é todo todo ano, e é engraçado, assim, porque você entra no barco lá e vai passando pelo pelo rio lá, e depois eles te falam, pelo menos no que eu fui, né, eles falavam que estavam caçando o caboclo da água, e que o caboclo dava era atraído por iscas vivas, e que a gente no no barco era as iscas. (risos) Por por um é, eu legal, foi
0: legal. É, tem mais de um passeio lá, esse é o catamarã assombrado, talvez. É, é um, isso, é um, isso, é um, isso. O catamarã assombrado é esse. Aí isso, o. o catamarã, o, o, é verdade. O Recife mal assombrado, né, que é o, um outro passeio, é, ele não faz catamarã, mas ele ele tem toda essa, essa performance, né? Temos uhum. atores vestidos de assombração.
3: Esse eu não sei. fui, esse eu não fui. Mas esse do Catamarã é legal, é legal. E tem o spot uhum. twist. Bom, já estraguei, né? Um plot twist pra quem for.
2: Caraca, agora ninguém mais <risos> vai, Davi. Tu vai tá <risos> comprometer o turismo na cidade de Recife dando spoiler. <risos> Infelizmente. A gente tá aí. <risos> Mas ó, vamos vamo pensar aqui: que histórias de folclore dariam bons animes? Assim, dariam uma história de anime? É, primeiro a gente tem que pensar que tipo de anime a gente vai falar, né? Eu é um que a gente... de lutinha, Então, forneio. eu queria que a gente fugisse um pouco dessa lógica do terror. Porque parece que toda vez que a gente fala de. Vai contar uma história de folclore, parece que tem que ser uma história de terror ou alguma coisa assim. Eu, eu iria Para o nosso clássico shonen de Lutinha, que é o que a gente sabe fazer aqui no. <risos> Aqui no Nanin a gente fala de Shonen de lutinha, então. Ou pode ser uma coisa também, talvez, de mais thriller do que terror só. É, com algumas
4: lutinhas, mas é. sim, também acho que é melhor. Ah. Do que só um cenário de luta luta se, a, luta.
3: se a gente quiser pegar o público jovem, dá pra gente fazer um anime tipo Arém do cara. Lá e várias, e várias bestas. Meninas, meninas bestas mitológicas. Pelo amor de Deus, não, né? Dá, dá <risos> também dá. <risos> também dá então, certo.
4: Teve ouvinte se empolgando agora, achando é, que ia rolar pô. mesmo. O <risos>
0: <risos> ouvinte, ouvinte que você se empolgou não vai acontecer. Tem...
1: <risos> é o
2: Monster High Folklore. É, então é... tem... tem que, quais são os furries aí do, do, do folclore? <risos> A gente se concorda, Olha que dá pra fazer aí uma história, sei lá, de investigação com tinha. Investigação também? É, mas... Tipo... Que... É, investigação
3: fica no Invisível, né? Ah, é, é. Fugir,
2: hein? O slice of Life de
3: folclore, como é que seria? O saci e o lobisomem dividindo um apartamento.
2: Ah. <risos> <risos> Isso é bom, isso aí, cara.
4: E recebendo outros, né? Na porta É
0: Aí é o... Como é que é? (risos) Um Samfield, né? Aí tem um um vizinho lá que é o Mapinguari que entra loucão, assim, (risos) abrindo a porta.
2: (risos) Então, mas podia ser uma coisa meio one-punch-man, assim, no sentido de que tem essa coisa do cotidiano e às vezes eles entram em batalhas, ou não? Sem luta. Com luta. É, não, pode ser com luta, pode ser com luta, mas. Eu acho que é legal a gente pensar a luta, porque aí a gente também pode explorar um pouquinho Sa- os potenciais sabe um... poderes dos personagens do Foucault. Vocês conhecem
3: a HQ Fábulas? Conheço. Então, talvez uma coisa, talvez um bairro
2: de. Não, mas lá tem essa pegada mesmo de investigação,
3: não tem também. É, mas né, o nosso não precisa, né? Mas talvez um bairro de lendas, né? Caraca, se fosse aqui no Rio de Janeiro.
2: Onde é que seria um bairro propício uhum. para os personagens do, do folclore viverem? Ah, eu já sei qual é. Uhum. O bairro da região do Grande Meyer chamado Encantado.
0: Encantado. Ah, mas aí eu já lembro. tem uma... Tá ligado que fizeram a série né da Globoplay que chama Encantado. Que é, com, que é uma pegada... É, mas de aí um...
2: é pegada de escola de samba, de carnaval. É, é. Não, então lá é, é os caras que é um mercado de dia e à noite é a escola isso, de samba no mercado. Bom, é, mas não tá tem rouba, essa tá pegada de, ideia, de folclore, não Não, tem que ser
0: outro, tá roubando a ideia
3: tá né? Todos os santos Tem todos os santos Todos os Santos.
2: Pô, Davi, Maria da Graça Maria da Graça não tem lugar mais folclórico no Rio de Janeiro
3: <risos> Maria da Graça hoje só tem cracudo pô.
2: <risos> Se tua mãe ia ver na linha do trem O Sato se é, cracou
3: é. São Gonçalo, foda-se né? São, Gonçalo. São Gonçalo São Gonçalo, tá bom, é. tá, São tá
2: Gonçalo, certo tá bom. Pode ser. Justo. É, é, o que
0: acontece, então? Quem, quem é o protagonista? É o lobisominha? É, é o lobisominha. Pô,
2: sabe o que podia ser? O protagonista ser um saci que tá desconfiando que o cara que divide o quarto com ele, o apartamento com ele, é um lobisomem. E e aí ele começa a ir atrás do cara seguir o cara pra ver se o cara é lobisomem mesmo ou não. Como é que é
0: aquele do Seven Deadly o que é o que fica forte com a luz do sol só?
2: É o Escanor.
0: Escanor. Escanor. E aí imagina que é o lobisomem e aí ele tá lá fraco, 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 fudido. Aí porra Daqui a pouco acaba o carnaval e ele começa a ficar forte. E aí ele não tá entendendo porquê. <risos> <risos> e é que quando chegou, né? Aí e aí tá o ápice que... da luta, quando ele tá no, mid, no, no mid-day lá do, do Escador, é a Sexta-feira Santa. Então aí ele fica gigantesco de fora.
2: E aí ele tá justificando tudo isso que é vitamina, tá se alimentando bem. <risos> Tá acontecendo com o Fulano? Fulano era tão anêmico, tá? É. Cada dia maior, mais forte. Aí ele acorda a todo confiar. dia passando
3: mal, mas vai chegando uma Sexta-feira
2: Santa ele vai ficando mais forte. Cada dia é melhor. Aí já é. começam a desconfiar. Aí o saci começa a desconfiar que o cara é o lobisomem. Mas, mas o a cara investigar. sabe que ele é um saci ou não? Como é que o saci se disfarça no meio da, das pessoas? Tem isso ou, André,
0: Um dos registros mais antigos que a gente tem de saci, que é 1856 ou 57. Ele fala que o saci ele assumia a forma humana para jogar baralho. Ele curtia fazer aposta com os outros. Então ele ficava ali normal, com duas pernas e tal. Só que numa forma ilusória, né? E aí quando ele era descoberto, ele soltava fumaça assim e aparecia como saci.
3: Pô, então esse cara podia ficar o dia todo jogando Poker Online.
2: <risos> não, pô, jogando carta na praça, pô, com os velhinhos.
3: Não, não, tem que modernizar, pô, Poker Online. Poker Online. Jogando site de apostas, é, cartola. <risos>
2: Sportbet, é. tudo Sport isso. Sportbet. <risos> Sportbet. Caraca, então, ó, o saci viciado em apostas online, só que ele... Tava precisando de alguém pra dividir o aluguel com ele, que as as apostas não estavam dando muito certo ainda. Aí ele aceita esse cara que tava procurando um apartamento. Aí ele assume essa forma humana pra não não revelar que ele é um saci, né? Só que o cara começa a ter um comportamento esquisito.
0: E se o saci... Porque o saci, ele é é brincalhão enganador, né? Ele tem o arquétipo do trickster ali nele. Então imagina que tá, gostei do começo, que ele perde a aposta, que ele ele, é louco de aposta, ele bota tudo ali no no, no jogo e e se dá mal. Aí ele fala assim, porra, e se eu preciso agora né, ganhar dinheiro de novo? Eu preciso enganar uns otários aí, né? E se eu virasse coach? (risos) Ele começa a fazer os posts
2: no Instagram de cult e o lobisominho, né, que tá ali... Tá sentindo mal, tá tá precisando melhorar de vida, mudar a vida dele. Tá amarelo ali, fraco.
0: Tá precisando de de um... de uma autoestima na vida, né? Aí ele entra nessa vibe aí do saci.
2: Caraca, aí, olha, (risos) e aí além disso, vai começando esse período da quaresma, tipo... O Saci tá falando qualquer coisa pro cara e o lobisomem tá seguindo. E aí o cara começa efetivamente a melhorar. O Saci usa ele como modelo e começa a atrair outros. <risos> Né? <risos> só que, ao mesmo tempo, o Saci não entende por que, que o cara tá melhorando, porque ele não tá falando nada que fizesse, efetivamente,
3: <risos> o cara tá melhorar. Ele só senso comum, Você tá falando o senso comum.
2: É, então, assim, ele vai começar... são seus são... sonhos. É, então, é, ele, é, ele vai começar a investigar. Ao mesmo tempo que ele começa também a receber outros atendimentos, né? Outras pessoas buscando ele, serviço de coach ele começa a investigar por que que o cara tá ficando realmente bom. <risos> por que que o cara tá melhorando, né? Se ele não tá falando nada demais, aí começa a desconfiança dele. Pô, essa história
3: tá me lembrando o Mob, né? Mob Cycle. Nunca, vi. nunca viu. <risos> é... O que, que ah, acontece? Quase isso, é quase isso. O, o Mob, ele tem poderes é, psíquicos, paranormais de, de verdade e, e aí tem o Hengen, que é um Cara de uma agência que. que ele, ele fala
4: que, que é ele de uma, de uma agência que. Expulsa que, maldições
3: e fantasmas, isso. é. E aí ele meio que é o coach do mob. Só que ele não tem poderes, né? Ele finge pro mob que ele tem poderes. Pode assistir, cara. é Muito legal, muito legal. Tá, tá nessa vibe. Tô gostando, tô gostando.
2: Caraca, ó. Tô gostando, tô gostando. Mas, mas né? aí. Da mas a gente, de um, aqui. a gente precisa de um conflito, né? De um vilão. Agora, então. Um lobisomem tem algum nemesis assim? Ou não? que a gente pudesse considerar para nossa história. Não precisa ser dentro das lendas. Quem seria Lenda. um adversário? Oh, o adversário?
0: O oposto, né? Do do, do bisomem é a bruxa, né, Que é a mulher que também é a sétima filha que é, ela assume uma forma monstruosa. Essa forma monstruosa é basicamente uma forma de, 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 de tipo é uma forma humana só que sei lá nariguda velha, né? dedos pontiagudos e tal e Ela, olha, tem um um livro do Hélio Serejo que eu tinha mencionado antes, né? Que fala do, do, como é que é? É o Baile do Lobisomem da Bruxa. Diz que quando eles se encontram, é tipo a batalha dos dos mil dias lá do Cavaleiro do Zodíaco, sabe? Eles começam a dançar juntos né? e fazendo tempestades e ventos, assim. É, a, até um esgotar o outro Pô, mas então aí ele... a gente podia
3: Inverter isso E ele se apaixonar pela bruxa Não,
2: esse já tá dando o resultado final dessa história, Davi Eles têm que, ir, primeiro É enemies to lovers Entendeu? Entendi, Essa é a <risos> Entendi. O tropo é esse Não é <risos> Entendeu? Então primeiro eles são enemies Depois eles, eles viram é...
3: Entendi Entendeu?
2: Agora, o, o porquê... Oh, a, a, bruxa, a bruxa odeia coach.
0: Então <risos> é ela...
2: Exato! Então ela, não ela tá vai na, atrás na do saci e dele, assim, quer desmascarar. Porra aí, ó. Ela pode ser uma influenciadora que faz vídeo... Sabe esses reacts? React. É. é. <risos> E faz react dos vídeos do saci com, com o lobisomem, cara. Ela é tipo o, o, o Luigi, assim. Caraca, sensacional. Mas aí, a, ela a bruxa também tem essa característica do, do lobisomem que ela se transforma nessa velha é ou não? Ela sempre é nessa Se transforma, forma. Ah. Nossa, se transforma também. É, no mesmo esquema, mesma noite, quaresma também... Caraca, então. aí eles se encontram numa encruzilhada que eles vão... <risos> oh, 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 cheguei primeiro, tá na minha hora. Espera aí, que daqui a pouco vai Ah, ser. então
0: vamos trocar, porque a, a outro que faz com sete também é e, e a mula sem cabeça, né? E a mula, uhum. acho que dá, visualmente dá uma parada mais legal. Então, a, aí, a,
2: a menina pode se transformar na mula. Na hum. mula, isso. Porque ah. aí... A, 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 que a bruxa
0: não precisa correr o fado, né? Correr o fado é o que o lobisomem faz, que a mula sem cabeça faz também, que é assim que ele se transforma, ela precisa correr por sete vilas. E nessas sete vilas, procurar sete igrejas e sete cemitérios. E aí ela fica... É, é, corre sem parar ah. até o terceiro canto do galo.
2: E aí então, pode elas pode se encontrar numa né?
0: encruzilhada. E não, a mula correndo.
2: tem... Pescoço que é uma bazuca de fogo, né, cara? <risos> é. Não, e tem, e tem a competição,
3: que, por exemplo, chegou naquela igreja, o lobisomem chegou primeiro, a mula, se chegar, não conta, entendeu? De quem chegar primeiro. Ou,
0: ou, ou faz igual aquele do Capitão América e o, e, o, e o Sam, né? O Falcão. É. Na sua esquerda, na sua esquerda. Aí ficou passando na corrida, assim, <risos> e o outro lá tá atrás. <risos>
3: Caraca. Então tem essa competição, né? Porque se, se o cara faltou uma, uma igreja, aí a bruxa pegou e vai ter que ir outra
2: cidade. A mula, a mula. A mula, é a mula,
3: desculpa. Tipo, é. então, aí, é aí a gente pode, interessante. como interessante.
2: a gente tá no Rio, aí pode ser em bairros, né? É. Não tenho, porque não, não tem, porra, se ele sair da cidade do São Gonçalo, vai a Niterói e depois ele vai pra onde, entendeu?
3: Aí vai pela ponte... Mas no centro é muita coisa, cara.
4: <risos> é, muita, é muita coisa. O que, que tu acha, Rami? Não, cara, eu tô gostando. Inclusive, uma mula sem cabeça correndo na ponte de Niterói... Assim, que cena que... sensacional, maravilhosa, assim. né, cara? Aí, isso aí seria, cara, show, show. Seria show. Cara, aí. e aí, aí. como
2: é um anime, porra, ela vai... Ela vem pela ponte lá, flamejante... E o lobisomem vem na água, meu irmão. Na velocidade, assim, Naruto, sabe, andando sobre a água, entendeu? Caraca, a batalha deles vai ser no meio da ponte de Niterói. Pela conquista André, do Rio de Janeiro.
3: André, André olha, manda esse, manda esse episódio pro pessoal da Cidade Invisível, cara.
2: Vai rolar a terceira temporada, vai ser isso aí,
0: cara. Agora vai ser voltar pro Rio.
2: Caraca, né? Quem vai. Do... Que isso aí. Eles vão decidir quem vai invadir o Rio de Janeiro. Falta uma igreja pra cada um e um cemitério. Isso aí. já zeraram São Gonçalo e Niterói quem, <risos> vai, quem vai chegar no Rio de Janeiro primeiro. Mas aí por que, que eles são adversários? É né? por causa dessa história do coach? Ela é influenciadora mesmo? Então, eu gostei, assim. ela fica falando mal e, ele
0: fica, e o Saci fica puto e fala, não, você é meu showcase cara, você tem que ir lá mostrar Fazer um, faz é. um, um, um vídeo resposta aí eles ficam se fazendo vídeo resposta e o, e o Saci gra- <risos> <risos> o Saci grava o um lobisomem tipo o Joab Filba O Manuel Gomes, tá
4: ligado?
0: (risos) Mandando ele fazer coisas. Vai, oh, vai, agora faz isso, não sei o que. Não, e agora aí... Agora fala em
4: que cidade você tá... Agora fala o que você tá fazendo, é né? isso aí isso, mesmo. É se você <risos> não vier, <me
3: ama. risos>
2: Não E aí eles não <risos> que sabem é que ela é uma mula sem cabeça. Eles descobrem no meio dessa palhaçada toda, filmando, entendeu? <risos> Eu tô ainda fascinado. Agora, o lobisomem, ele é, ele é o Manuel
0: Lobos, né? Baixinho, É, é, É isso Caralho Não tem um ilustrador aí, ó Você que tá ouvindo a gente Faz o Manuel Gomes lobisomem, por favor Por favor (risos) Camila Camilo Camila Luka Azul azul.
1: (risos) Nani? 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 Nani?
2: Pô, aí então, olha isso, ó. O Saci, a gente colocou que o Saci não sabe que o cara é o lobisomem. E aí ele entra nessa, tipo assim, ah, não, vamos lá desmascarar é, essa influencer, essa blogueira aí que está querendo queimar a gente. E aí botam eles pra bater de frente um com o outro. Você é o meu case de sucesso, então você tem que ir lá defender e tudo mais. Uhum. Só uhum. que o encontro acontece numa encruzilhada. Na, Como é a data que tem que acontecer? numa noite quinta para sexta, é. sexta e aí os dois entram nesse processo de transformação e o Sacita tá filmando fazendo uma live
0: pode ser o, pode <risos> ser um evento tipo de esses eventos que blogueira é convidado, tá ligado pode ser é tipo lançamento de, de marca alguma que, que 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 se faz aí? Vamos é Uma batalha
3: de rap, alguma coisa assim, que fica as pessoas de um lado e tal. Eu, eu
2: tava pensando Não, mas tem que, que, ser, tem que ter uma, é, tipo, uma, uma, tipo é, pra eles porque, entrarem em confronto. Porque eu, tipo assim, o Saci é um
0: influencer coach e ela é uma, é, uma influencer que faz react e debocha disso, né? Aí, um evento em que influencers da internet vão. Tipo, o farofa da GK. <risos> <risos> CCXP, vamos lá. CCXP em São Paulo? Pô, <risos> é, é só não pô. tem sofrer vida, Rio É tipo aniversário da Anitta. Elas dois foram convidadas é. pro aniversário uma da Anitta na assim. quinta-feira assim, à é. noite. Baile da gaiola, sei lá.
3: Vai legal. Não, oh, tá certo, tá certo. Ludmilla sei vai mesmo. dar
0: uma
2: festa.
4: Isso aí. É, alguma coisa desse tipo.
2: <risos> é. Festa qualquer uma, qualquer uma dessas, gente. gente. Qualquer uma dessas. É. É, a Ludmilla vai dar uma festa e vai gerar é, Os dois vão se
0: encontrar pela primeira vez. Caraca.
2: Mas aí, a Ludmilla vai demorar na Barda de Juca Barda de Juca é nem cruzilhada só tem reta <risos> vai ser o um evento do do René Silva lá porra caraca cara não mas independente de onde ele for eles se encontram e aí começa a bater boca e não sei que mas mas uma coisa que eu fiquei na dúvida essa transformação deles. Tanto do lobisomem quanto de uma mula sem cabeça. Hum. É ativa? O cara escolhe se transformar? Ou ele simplesmente não, ele entra se... no processo e ele não tem controle? Ele entra na, entra na vibe e, e, e. Não tem controle. Virou né? é. Caraca, imagina isso então. Eles começam a discutir, um monte de gente olhando. Aí eles vão pra rua lá discutindo, não sei o que, daqui a pouco eles estão na inclusive. Não,
0: mas pra, pra ter o ritmo, tem que, pra ter o ritmo mesmo, tem que ser assim. Primeiro, é, eles somem da festa, aí o Sassi fica procurando ele não encontra. E aí é, eles mesmo não sabem o que aconteceu, mas os dois se transformaram e foram correr enquanto monstros, né? E aí, enquanto monstros, ele se. Ele fala assim: tem uma vaga lembrança ali de,
2: de que foi uma noite agradável. Aí isso tem que se repetir por um tempo até que no final eles vão descobrir quem são. Ah, eles não, eles não veem que ele se, eles se transformando, né? Tá certo.
0: Isso. É. Tem uma. Aí uma, surgem uma os constância. monstros destruindo
2: a porra toda, procurando igreja, procurando cemitério. E o Saci vai atrás. Aí o Saci também já vai atrás de um jeito mágico, né? Pra poder acompanhar o ritmo deles. É demoninho. Cara, gostei, hein? Gostei. E aí eles lutam no meio dessa história toda, né? Caindo na porrada ah, sim, e tal. Ah, sim, sim. Quem? O Sanci ou os Não, dois? Não, a mula e o lobisomem. Eles lutam, né?
0: Então. Ah, você quer, quer fazer eles brigarem primeiro, né? E depois o Não, Morris. vão
2: brigando pra ver quem brigando chega na frente. Andando, é. é, vai a é. Ah, vamos... então, vão
0: se empurrando. É. Tipo...
2: Tipo a luta na ponte em, em Niterói, entendeu?
0: <risos> é aquele... Como é que fala? É o Star Wars Racing.
2: Isso, isso, exatamente, isso aí, exatamente.
0: Você é bomba, é, é. a gente tá jogando, você vai empurrando pro lado. É.
2: E o Saci tá fazendo a live dele, da... caraca, apareceu aqui um lobisomem, uma mula sem cabeça e tudo mais. E aí, no final da história, os dois, nenhum dos dois completa, eles são impedidos, se transformam de volta e tem a grande revelação, pá, 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 cara e a mulher influenciadora e...
0: O, o protótipo. Sim, então, você tá pensando num OVA ou numa série? Porque se for uma
2: série,
0: é que nem eu tinha falado. Não, já. é,
2: não, aí é, é, um, é um episódio só aqui. É um OVA, é. Tá. Vamos para OVA é, é aí... década de 90. Década de 90. <risos> <risos> E aí, tá, mas aí... Eu acho como é que eles vão fa- virar...
0: Va- tá, falta o crescente, falta o crescente. É por isso, tem que, tem que se repetir. Eles têm que é. se ver na encruzilhada mais uma vez e eles vão brigando, aí eles vão se entendendo. E aí quando eles assumem a forma humana Eles não lembram direito o que
2: aconteceu Mas tem um resquício ali né Que depois no final eles vão De um antagonismo ali, de uma inimizade Do nada eles foram pelados, é isso? Pelados é,
3: é.
0: Caralho, que que é, o que que eu bebi nessa festa, né? Por isso que eu cara, falei como que é que ser tipo assim Tá chegando, tá chegando perto aí Daqui a pouco o galo O galo cantou uma, duas vezes Na hora que o galo vai cantar três vezes A mula some pra um lado, ele some pro outro
2: E aí... Pô, então é. pior que isso, é. pode acontecer deles acordarem os dois pelados juntos, sem saber o que aconteceu, e aí como eles não se gostam, fica aquela coisa assim, caralho, não, é, não mas, acredito é, nessa é, porra, mas, não sei o é, que, é, ai, não quero nunca mais ver você na minha vida, não sei o que, ai, fica essa coisa
4: esquisita. <risos> não foi sexo, nós só viramos
2: criaturas. <risos> <risos> monstruosa e caiu é. pela porrada. <risos> porrada <risos> <risos> então, aí ele começa a vomitar, assim, as, as porqueiras que ele é. com de leite. Que ah. galinha. Que bizarro, né, cara? Então, então, esse pode ser o primeiro momento, assim. E aí, flashes podem vir vindo na cabeça deles ao longo dos dias ficar essa coisa assim. Pô, mas peraí, tem uma coisa esquisita nessa história toda. Né? E até o momento que aí de novo, aí acontece de novo e essa história. Talvez a primeira vez possa não ser nem numa festa, assim. Eles possam ter se encontrado numa coisa mais tranquila, por acaso. Uhum, uhum. E no segundo momento ser um festão que eles vão e aí acontece de novo. Aí sim, já o bicho pegando e aí ter a revelação de que eles são... Tem que repetir é, três vezes, que... cara, você não,
0: não, não vê os roteiros, <risos> assim,
4: três. É. Eu tô achando é. essa versão melhor mesmo, a festa ser só o o é final. depois, é, é, é uma uma o clímax, é o clímax. É o clímax, isso. Porque aí tem um monte de gente, aí, aí sim tem câmeras, aí... Aí eles, vi- aí eles aí ficam eu...
2: pelados na frente de todo mundo depois, porque tá tendo na <risos> live, não sei o quê, aí fica... Isso. Mas aí, nesse momento, ele já tem que estar tá já mais... Juntos já. Já tem que estar ali quase virando romance ali.
0: E o Saci vai ficando... Vai vai tentando botar um contra o outro. Só que aí não não vai colando mais.
2: Nesse final, é. É, Vai entrando a
0: quaresma, ele vai ficando... Vai vai ficando mais confiante, né? e
2: E o rapaz aos poucos, o lobisomem... Vai entendendo o lado dela, né? Tipo assim, ah, realmente o Saci tá se aproveitando dos outros e tudo mais, tá? Olha aqui, pô, o quanto de dinheiro que ele tá fazendo em cima das pessoas, não sei o quê. E aí o Saci também vai pegando raiva dela, que quando chega nesse clímax ali, ela é capturada. né? Olha aí o bichão, não sei o quê. E o cara consegue fugir o lobisomem. Então, aí quem é capturou ela? A manda do Saci, o Saci que tá aí na hora é um do é o vilão, grande vilão da história. Ele é um trickster, cara, ele não é o um vilão. Ele tá ali pra é. tocar o terror e, e fazer o lado dele acontecer <risos> o que ele quer. Então, assim, aí, aí a gente entra na quest do lobosomem ir lá salvar ela. É
4: não, assim, ao como, contrário. Como a gente, como a gente tá na, na quaresma, assim, eu acho que a gente podia pensar em... Essa história começou ali depois do carnaval, ali num, num pós, festa de pós-carnaval. É um, um, uma ressaca do carnaval. E aí, eu acho que fica melhor do que um, um evento super aleatório, né? É só um dia que é, vou, vou sair. E eu acho que deixa mais humano. E eu, eu acho que a gente podia botar um, um vilão nessa história, cara. Que tá por trás de tudo, inclusive enganando
0: o Saci aí. Não eu acho ser que mais é certo que tem o. Tem... já que é uma história depois da Quaresma, né? Que aí. É, e tem que ter esse crescente, então tá? a gente tem que pensar em momentos, né? Então o primeiro momento, ele ainda é fraco, lobisominho fraco, né? Que só se transforma no, é, na quinta pra sexta. Aí vai entrando do quaresma e ele pode se transformar toda noite. E aí na sexta-feira santa vai ser o último momento em que ele tá mais forte do que nunca, né? Tá, tá no ápice do seu, das suas habilidades. E aí depois vai chegar
2: o... O domingo de páscoa ele tá fraco de novo. Então, aí pode ser esse o momento, assim. Ele chega lá na na sua Feira Santa pra salvá-la. Consegue e tal, mas aí ele vai ficando mais fraco e é ela que tem que dar conta também de... Pode ser. De rechaçar aí as ameaças que vêm pra eles terem um final feliz juntos. Caraca. Enemies to lovers, furry. (risos) Caraca. E quem é que vai ser o vilão que tá ali botando pilha nesse assim? Pô, aí é o André,
4: que vai ter que ver, um vilão, seria capaz, Um vilão um clássico Ele mastermind,
0: aí, um, um vilão clássico aí, malvado, é, o Romãozinho. O Romãozinho, ele é famoso porque ele é uma criança que foi amaldiçoada <risos> pela mãe.
2: Caralho, esse nome é sensacional! <risos> Romãozinho! O que, que ele fez? O Romãozinho, ele. Caralho, eu procurei aqui na internet e é o bichão, mané.
0: Ele, ele matou a mãe dele, né? Ele fez a mãe ser morta pelo pai porque ele dizia pro pai que a mãe tava traindo ele com o vizinho.
2: Caralho, o Romãozinho é Aí ele
0: ele estimulou, né? A violência doméstica, é, só pelo prazer de ver a mãe apanhar. Aí a mãe apanhou tanto que estava para morrer. antes de morrer, ela amaldiçoou o Ramonzinho falando que ele vai virar mal um, um espírito, né? Maleitoso. Vai continuar ali no mundo levando maldades. Então, ele ele é o, assim, se o saci ele é um brincalhão,
2: o Romãozinho ele é um... Ele é errado de verdade, né? Ele faz coisas ruins mesmo. Pô, o Romãozinho, ele pode ser tipo o um poderoso chefinho. <risos> já viu? Ou aí? ele pode ser o Romão, assim, Romãozinho é o caralho. <risos> Agora é Romão, porra. Tu já viu, sabe, Akira, Adrioli? Nunca vi. Nunca viu Akira? O Akira tem as crianças velhas, cara. Quer ver? Vou te mandar pra tu ver. E aí... Um deles é o Poderoso Chefinho. Ah, Que coisa horrível. Caraca, aí o Romãozinho, então... (risos) É o Poderoso Chefinho. O Romãozinho, então... Mas como é que o Romãozinho tava botando pilha no saci? Ele
0: é um... Ele pode fazer de seu primeiro fã, o fã original. <risos> e aí... Pô, ele... Ele, ele fica e comenta. Não, não, de... ele, ele é tipo o cara que fica nos comentários falando assim, Pô, Saci, tu é foda. Essa daí é uma, uma piranha. É, que ele é bem, de internet. P... É. é. E aí o Saci se deixa levar porque ele por esse troll aí, só que o cara tá querendo a maldade. O ódio. É, é isso, ele por tá que espalhando que o, o ódio tá ali com isso. seus minions. Porque ele é, é. É. porque
3: ele
2: é ruim. É, porque ele é ruim. Ele é só de... a
3: maldade,
2: é. Porque ele
3: é um é em
0: céu,
2: redpill. É, porque ele é redpill. Romãozinho redpill. ele
0: não aguenta uma mulher falando. É, <risos>
2: Caraca, e aí quando, quando na verdade, eles descobrem que é o Romãozinho que tá por trás, o que, que eles fazem? Onde vive o saci... Romãozinho?
0: Ah, ele, não, ele vai de casa em casa, incomodando os outros. Eu acho que aí vai juntar os três, Saci, Mula e coisa pra... Cara, imagina um bate
2: final. esse trio contra o Romãozinho, aí não... O mãozinho não, não tanca, não.
0: É porque aí que vai passar, vamos dizer, é que no, no sábado de Aleluia é o último dia de poder grande deles, né? Aí vira meia-noite, domingo mesmo de Páscoa. Mesmo pra
2: mula também?
0: Mesmo pra mula. Aí o, a mula volta a ser gente, o lobisomem volta a ser gente e só vai conseguir se transformar de novo na noite de quinta pra sexta, né? E aí sobra só o saci, que o saci não tem essa limitação. Aí vai ter que ser ele que, que tava ali, né? Fazendo... Se aproveitando do lobo e... Torcendo pelo, pelo fim do canal da, da mula, ele que é o único com poderes vai ter que dar um jeito na situação. Ó, Caraca, e o,
2: Finiça, e o Romãozinho, ele tem como guarda-costas, um capelobo, Caralho. e aquele uhum. outro bicho lá que vocês falaram, da boca na barriga. <risos> um pinguari. uma pinguari. Assim, assim. É... Cara, aí tô gostando. Tô e gostando. Aí, aí eles sim. chegam lá na mansão do Romãozinho, que ele tomou... O Romãozinho mora onde? Mora na barra. Esse mora na barra. Esse mora no condomínios... <risos> <risos> condomínio... Como é que é o
3: nome do condomínio? Vivenda, vivendo, vivendo, vivendo. vivendo. Ele Mora no Mora no Vivenda,
2: Jardim. <risos> aí eles entram lá, então, eles entram lá no final do sábado, o último dia de poder deles, então quando vira a noite, aí é aquela coisa bem shonen mesmo, né, eles ali perdendo os poderes, a mula lutando, a menina mula lutando contra o Mapim Guariba aí, e o lobisomem lutando contra o capelobo porque é um lobisomem tomando ar, né, então é um, é um, um adversário natural. E aí eles vão perdendo os poderes, ele já vai virando o homem de novo no final da batalha, tá quase perdendo pro capelobo e aí consegue dar o um golpe no umbigo que mata o isso. capelobo. E aí o Sincronizado,
0: tá... tipo, tipo é, lembra do, eu sou só referência, lembra do Evangelho lá quando o Shinji e a tem que sincronizar Os Exato, exato,
2: exato. É, é isso aí, é exatamente é isso. Aí. isso. <risos> E aí depois que eles estão derrotados lá E o Saci vai pegar o Romãozinho Que é aquela coisa né Eles ficaram pra trás e falaram assim Vai que eu vou, que eu, que eu luto com né? ele Vão na frente que eu seguro ele E aí o Saci pega o Romãozinho no X1 Isso Porra, aí... aí o poder da amizade faz ele vencer
3: É isso aí Tem que ser né Nani?
1: Nani?
4: Nani? Nani?
1: Nani? Nani? Nani?
4: Cara, eu tô. Assim, esse, esse anime já tá pronto, esse filme. Não, filme, na verdade. Esse já tá filme no cinema é. pra mim, é. Já tá esse no cinema. Esse filme vai estar
2: na Netflix Sério. amanhã. Amanhã cara. tá. na Netflix. Eu, eu gostei demais, cara. Caralho, cara. E o nome? Agora eu preciso do nome. A noite vai ter lua cheia. <risos> Ah, é. É... Pô, pra mim é esse o nome. A noite vai ter loxinha. Ainda que o lobisomem não precise da cheia né? hum, O sétimo
0: cemitério. O sétimo, a sétimo Não, Isso. acho que podia não. ter
2: alguma coisa relacionada a coach. coach. Não, Co- não, não, não. O sétimo não, não. coach. <risos> o sétimo
0: canal. O sétimo.
4: Hum.
0: que é?
2: O, o, os sétimos, né?
0: Sete poxa, Mas vocês estão levando
2: a sério demais esse nome, tem que ser uma coisa mais engraçada. Se você cair, ia ser fácil. Morri, <risos> nasci no mundo onde existem mulas de cabeça. Não conheci o lobisomem é... por querer. É... Esse, esse é o nome <risos> dele. Você Não conheci o lobisomem é... por, por querer. É isso aí. É isso aí. Cara, esse nome é perfeito.
0: Já podia ser. Esse nome é
2: perfeito. Sete
0: stories por dia, é o nome do anime, que aí é uma regra que o Saci Coach botou assim, pra você bombar nas redes, você precisa de sete stories, postar sete stories por dia. Caraca,
2: Caraca, eu gostei dessa história, hein, cara, eu gostei. Sete stories, é assim, é é só isso, só isso, sete stories. Sete stories, pode ser, um trocadilho com... Com os sete dias, com sete Sete. stories, sete, sete filhos. Tá ah, bom. Gostei,
3: porra. Isso aí, muito bom.
2: Caraca, ficou excelente. Tá vendo
3: como é que, como o folclore é anime, dentro da vida?
2: Porra. É. E eu vou te e falar... E fugimos,
0: fugimos do... Fugimos do terror,
2: do, da investigação supernatural, fugimos do... Não botamos um curupira, ainda que o saci seja clichê, no sentido de é lugar comum do folclore, mas, pô, uma história de folclore sem saci também, né? Aí esse.
3: É, o Curupira ah. é a segunda temporada. O Curupira vai ser o um anime de esporte, pô. Do <risos> futebol, futebol. Futebol. Pô, da Kiara, cara. O tá me quebrou agora. <risos> 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 <risos>
2: Caralho, vai inventar o chute de canela pra frente. É, pô. Um chute de calcanhar, chute de calcanhar <risos> pra frente.
3: De calcanhar pra frente. O chute de calcanhar Chute de O Curupira vai enganar o time todo, cara, que ele vai correr pro lado errado. O <risos> cara tá correndo pro lado errado. Ai, socorro, tô
2: quebrado. Mas eu tô tá me aqui, é, cara. Caralho. Aí Você vai ter o um treinamento contra o Curupira. Pô. Olha para os pés dele. Caralho. isso Caralho. Caraca, assim, tá me quebrando.
4: Genial. Não, o, saci tem que, o Saci tem que voltar pra esse anime de esporte. Tem que ter não, um assim é. também, o Saci bora. vai ser o
2: coach desse anime de esporte. Você <risos> vai ser O, o treinador. de laço. É, treinador, treinador. É, 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 é. Exato. E aí ele vai contar a história de quando ele tinha as duas pernas. É, é,
1: é, é. é, é isso aí, caralho,
2: né? moleque. Caralho, por que a gente não começou com anime de esporte, né? Caralho, <risos> me quebrou a foda, agora Caralho, genial, cara. Genial, cara. Ai, obrigado. Não, e é assim, assim. Não, mas tá falando, falando muito sério é. agora, cara. Eu fico impressionado a quantidade de histórias bacanas, assim. E, e é bacana a gente ver cada vez mais iniciativas que tentam trazer essas histórias pra ficção, né? E eu acho que você sente isso, Andrioli, que tá numa crescente, assim? Eu acho que tá. Sabe? Ah, tá sim, com certeza.
0: Desde. Eh...
2: Desde 2010 pra frente, né, que
0: vem, vem surgindo cada vez mais histórias e a gente vai se descolando, né? Porque durante muito tempo foi tipo, não, folclore tem que ser infantil. Uh, versões de se de pica amarelo. Aí depois é, não, vamos fazer o contrário, vamos fazer agora terror pra caralho, dá, porque... É, dá, é vamos fazer dark, que é Ainda que eu acho que ainda que é tá nisso, né, universo. cara?
2: Ainda tá um bocado nisso, não.
4: Ah, é, 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 eu, eu acho que eu, eu perder é minha. Força. A culpa é minha, mas a culpa é minha. Eu gosto demais desse tipo de coisa.
2: Então, gosto a história lá do ursinho pro assassino, tu se amarrou na ideia.
4: Não, né? não, não. Isso não, não. Tô falando uma parada séria. Né? é, mas o filme lá é. Tô falando de, de investigação de crimes contra criaturas do, do, do folclore brasileiro. É coisa séria, Então, então na, na
2: sua opinião, que tipos de histórias Que, que utilizam o folclore você acha que falam? Ah, eu acho que é isso, é, a gente entender Que
0: não, não é um, um tipo de história Só que folclore é uma temática né? E aí essa temática Ela pode estar em qualquer gênero né? Pode estar em ficção científica Que nem o Ian Fraser fez agora Com é, a vida e as mortes e Severino Severino, de Severino que, que ele levou Pro espaço né? Tem folclore no espaço Tudo os astronautas estão curtindo o Bumba Meu Boi. É um negócio muito legal. É, pode ser é, história de romance mesmo, né? Que né, a gente estava fazendo aqui um, um, um enemies to Lovers, né? Que acho que também tem, tem tem uma pegada que tem tudo a ver. Pode ser histórias de. É, enfim, eu falei ficção científica, tem romance. É, enfim, a gente pode ir. ir o gênero que nos interessa, a gente consegue dar uma olhada para ele a partir da, das lentes do folclore. É só a gente entender que folclore não é só mitos e lendas. Folclore é um conjunto de tradições. E quanto mais a gente coloca, mais rico.
2: Você acha que tem ainda um certo purismo em relação ao folclore no sentido de tipo... A Tá, a gente tava falando aqui, né, da, da lógica da, da raposa de, de nove caudas lá, que a gente tem desde Digimon, Pokémon, até a representação mais demoníaca dela em Naruto, em Chainsaw Men e tal. Você acha que existe ainda é, essa coisa de da representação desses personagens tem que ser fiel ao...
4: Não, não pode quebrar
2: muito. É, não pode... tá muito associada a é, essa acho... lógica, hum. mas... Tipo assim, ao ah, o que se conhece de, de forma mais aceita desse personagem é isso, então tem que ser construído dessa maneira? Ou você acha que já estamos já no momento que as pessoas podem fazer essas extrapolações? Não estamos, né? não. Tamo, não
0: estamos, <risos> não, não, porque as pessoas não mal conhecem, tipo... O principal, né? Saci. uma vez eu lembro que eu perguntei pra... Tava dando uma aula, aí eu falei, qual que é a história da mula sem cabeça? Quem sabe, me dizer. Aí o o, o cara falou assim, ah, eu sei que é uma mula que fica andando na floresta. Eu falei, caralho. Tipo, a mula sem cabeça, assim, o básico da história do padre, ele não conseguiu me dizer, sabe? Porque a gente tá preso na estética dos, dos mitos. Sim, né? A gente. É, sei lá, é. Eu
4: rom... acho que eu concordo totalmente, assim, eu, concordo. eu acho que a gente precisa primeiro reforçar, né? Pra depois poder desmontar, desconstruir. E aí tem uma história onde tem um personagem que tem um pouco de saci, ou um personagem que tem um pouco de curupira, ou um personagem que tem um pouco de mula sem cabeça. Eu acho que primeiro a gente tem que. Enfim, Infelizmente, a gente ainda tem que criar essa base, base, essa base... Essa ba- e, e unir os folclores o folclore do Brasil em geral porque tem histórias do norte, nordeste sul, sudeste, centro-oeste que elas n- n- não, sabe às vezes ela é a mesma história, é o mesmo folclore é o mesmo personagem mesmo. Né? É, a mesma, é o mesmo mito é a mesma lenda, e aí ela não não tá lá, cara, eu acho que por exemplo, o que a gente falou o, o André Orle falando, de, por exemplo, a gente pode fazer um filme com base num, numa cantiga, um curta é. um, sabe, eu acho que a gente pode trabalhar de várias formas, né?
0: É, eu, o que, que o, o, aquela série Round Six fez, né? São brincadeiras populares é, levadas ao extremo, né? É, num, num, num jogo meio reality show mortal, assim. Então é isso. Pega. Eu sempre falo assim para os alunos: né? quando eu, dou, eu dava aula de escrita criativa, é, aí eu falava assim: ó, vamos, a gente pode trabalhar com combinações. Pega uma matemática popular, um folclórica, junto com alguma outra coisa qualquer e como que você constrói essa ideia, né? como que você constrói, sei lá, folclore com reality show, como se você constrói folclore com guerra, como que você constrói folclore com uh, essa brincadeira que a gente fez hoje, slice of life, né? and show lovers, e o que que vem na sua cabeça? E a partir daí você vai derivando, vai criando possibilidades, e as possibilidades são enormes um Master Chances, um programa de culinária e folclore, tipo assim, você só cozinha pratos típicos, aí você precisa de ingredientes específicos, tem muito anime, né, Food Wars, que é meio que, é isso, né, juntou reality show de comida com, com, com os pratos ali, os preparados japoneses e tal, isso isso deu, deu uma liga. A gente pode se inspirar nessas ligas, né, e, e fazer as nossas próprias histórias.
2: É, as possibilidades, elas são infinitas, né, cara? Isso aí, perfeito. Excelente. Pô, acho que fechamos, hein? Cara, muito bom. Ficou cara, muito cara muito bom. bom gostei, gostei demais, <risos> demais. Andrioli, eu queria mais uma vez agradecer aí a sua participação, foi incrível, incrível, foi uma verdadeira aula sobre mitos e lendas e folclore brasileiro então muito muito obrigado aí De- deixa a gente a gente é, se o pessoal quiser conhecer ah. mais do seu trabalho aí onde que te encontra para
0: encontrar mais do meu trabalho
2: tem dois sites né um é o
0: colecionadordeassuntos.com.br e o outro é o consultoriafolclorica.com.br consultoria é, claro né é para quem quer depois me contratar para fazer ali uma leitura crítica folclórica do seu livro do seu do seu roteiro é, e agora, se liga, hein? Agora eu fui consultor da Netflix e o caixão aumentou. Ué, agora <risos> é outro nível, <risos> né, meu <mal>? oh. irmão. <risos> e do colecionador de você vocês encontram tudo, né? O podcast, os vídeos, é, tem podcast novo aí. no gatilho pra sair, eu que não terminei de digitar, porque agora eu só faço podcast narrativos e eles são muito demorados pra fazer. Mas... Podcast narrativo e folclore, chega lá. O próximo episódio é sobre é, folia de reis, contando toda essa minha saga aí, para acompanhar as folias no interior do Rio de Janeiro. Beleza?
2: Ah, sensacional. Valeu. Sensacional. Muito obrigado aí, cara vocês têm algum recado aí? Só
3: agradecer bastante o Andreoli. Cara, programa que eu ouço dele, eu aprendo muito sobre folclore, cara. Ca-
4: cara, eu, n- eu não sei quando eu conheci o Andreoli, mas eu lembro que, tipo, era uma treta tipo, eu não sou o jovem nerd, era tipo. Mas <risos> tem é. <risos> é tempo isso. pra caralho, não
0: tem? Não existiu isso? Não existiu? Ai, cara, eu existe, eu não sei se eu postei isso, assim, porque uma vez eu fui cuidar uma prova e uma menina veio, tipo. <risos> <risos> treta, mas eu não, não é, sei cara,
4: Tem muito tempo isso, mas eu lembro dessa parada. Caramba. Eu tô na internet há bastante <risos> tempo, então... <risos> é, moleque. Eu tava sempre estive sempre lá, você que não sabia. <risos>
2: <risos> tá bom, né? <risos> É isso, então. Então, querido Otaku, nós vamos ficando por aqui. Conte para nós quais são as suas lendas e mitos favoritos, a gente quer saber. E se você gostou do nosso anime, cara. Se não gostou... Então faz um anime melhor e manda pra gente. Inclusive, qual era o personagem que você pediu, André? Pra ser desenhado? Ah, é. O lobisomem. O gomes no no
1: <risos> por favor,
2: faça isso pra
3: gente, Otávio. <risos> to- <risos> o nosso querido amigo Tofu, se estiver ouvindo isso, cara. Ah, isso faz por favor, faz é, por que você já vai. tem
2: uma missão. <risos> é. Já é ah, então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima e um grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu.
4: Valeu,
2: Valeu. E,
1: e, e, そのたぐい